1: I'm
2: not
1: To save save on the sea, the sea, the sea, the sea, the sea, the the sea, 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 the 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 sea, the the sea, the 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 sea, the the sea, the 188. 188. 188.
3: 188. 188. 188. Herzlich willkommen zum Chaos Radio 188. Was? Aber, ich hab dein Mikrofon noch nicht auf. Willst du das sel selber mal, also, was? Mach schon, mach mich auf. Ja, no, jetzt war nicht so, hier. Ich wollte doch jetzt das irgendwie so... Ich so <lacht> war quasi professionell äh, hier einführen. Jetzt hast du es wieder kaputt gemacht. Dann mache ich jetzt mal das Musikbett an, ne? Ja, mach mal. So. Ähm, herzlich willkommen zum Chaos Radio 188 <lacht> mit mir im Studio. Ich bin, ich bin Holger Klein, ich habe keine Ahnung, darum sitzen hier Leute, die Ahnung haben. Ähm, einer davon ist der Erdgeist. Hallo, Erdgeist. Ja, Wunderschönen guten Abend. Der andere ist der Möge. Warum ist ein Mikrofon? Ah, weil ich es nicht eingeschaltet habe. andere ist der Mirko. Ja, hallo. Hallo. Und äh, der Nibbler. sie? Long time no see. Ähm, worum geht's denn heute, Erdgas? Geht heute um Plasterrouter. Plasterrouter. Was ist der Unterschied zwischen einem Plasterrouter und einem hm? Kohlenstoffrouter? Oh, es ist Nanoröhren. eigentlich
4: nur so ein Überbegriff für das was man inzwischen so von Flower Power Enterprises aus China äh, in sein Wohnzimmer gestellt bekommt, damit es einem Internet macht. Das also ist meistens auch Plastik.
3: Also das Ding, was ich mir neulich zugelegt habe, äh, also ich habe mir neulich eine Fritzbox. Fritz? Ja, besorgt. Ja, du arbeitest ja auch hier, wa? Ja, jetzt habe ich ich bin das Problem, ist, ich bin also die ich habe das angeschlossen und das Ding, es wird so heiß immer.
4: Oh, und jetzt habe ich Angst. Ach so, du hast die die gleich Nahrungsmitteledition. Das ist damit du wie dein Kaffee drauf warm halten
3: kannst. Ja, genau, das ist eine USB Kaffeewärmer, <lacht> genau. Ja, nee, na gut. Es geht um Router. Mhm. Können, können wir da denn, haben wir denn überhaupt, gibt es da genug zu erzählen für zwei Stunden? Ich bin da ja noch nicht. Ich bin
4: da auch nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir, wir setzen uns hier immer erstmal hin und dann gucken wir, dann gucken wir was so aber passiert. vielleicht stellst du noch die anderen
3: Gäste vor, es ist voll unheimlich. Ach, die anderen Gäste. Äh, hallo Mirko. Hallo. es ähm, funktioniert diesmal. Hallo Mirko. Tag. Ja Mist. <lacht> äh, Mirko, was qualifiziert dich denn wohl hier über Routerstellung äh, zu? Äh, vermutlich nöcht. Ja, dann. Vielleicht hat hier der Nibbler Ahnung. Äh, was wie, wo, wovon Router? Ach, nee. Verdammt, ey, da haben uns, jetzt haben wir was jetzt was das Thema heute eigentlich. Äh, musste mal Erdgeist fragen. Kann man jemand schon an der Wikipedia nachgucken, was Router überhaupt heißt? Nicht das. Ja, jetzt, nee, also ich kenne ja einen, der sagt immer Router. Wer was? Der, der sagt halt immer Router, wenn er Router nennt, dann sage ich immer Affe! <lacht> Funktioniert <lacht> eigentlich ganz gut.
4: Aha, aber ja. hast du ihn noch nicht konditioniert bis jetzt?
3: Nee, der lässt sich nicht kondit kondit konditionieren. das ist dieser kann das dieses, mal aussprechen.
4: Dieses Internetradio mal macht. Ja, ja äh, das ist. So.
3: Das ist auch keine Zukunft, dieser Scheiß. Nee. <lacht> ich nicht wo fangen wir denn eigentlich an mit Routern? Also, also Na. Also ich das, 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 gab es sowas schon, bevor es WLAN gab?
4: Ja. Ja, ja. ja. Also das war ganz früher, da, da war ja, da hatte man sich zu Hause auch so eine Box in sein Zuhause gestellt, um Internet zu haben, aber das war damals noch ganz anders. Das war, das war die Zeit, wo. Kannst du dich noch an den Spruch In erinnern? Box,
3: Box zu Hause, Internet, Modem. Genau. So, Junge, hier aus dem Internet, der Papa will telefonieren. Genau. Dem Besten, den ich je erlebt habe, war das erste Mal, dass ich Pizza übers Internet bestellt habe. Haben wir dann irgendwie nach zweieinhalb Stunden angerufen und gesagt, hier, äh, wir haben eben auf eurer Webseite Pizza bestellt, aber äh, habt ihr uns vergessen oder was? Ist das kaputt? Und dann sagten die allen anders, ja, nee, ähm, wir haben versucht anzurufen, um das zu verifizieren. <lacht> 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 aber da war er immer besetzt. Das ist, das ist, das ist. Ja, das ne, war mein.
4: Ne, das war ja, wenn die bei uns dann angerufen haben, meine Eltern hatten da irgendwie so, zwar analoges Telefon, aber irgendwie so moderner Scheiß, der dann immer machte, wenn jemand angerufen hat, dann hat es immer in der Leitung gemacht, was in meinem Modem durcheinander gebracht hatte und dann war wie die Verbindung kaputt. Das, äh, wie hieß du durch dieses Feature, Nibbler?
5: Anklopfen. Anklopfen, rückfragen, makeln. Ne? War, war, war Teil des uh, Produkts Anis. Analoge Netzwerk, äh, Dienste, dingens im ähm, mm. integrierten Service hast du nicht gesehen. Also sozusagen sowas wie ISDN-Features für Analog-Telefone so wie mehrere Leitungen hin und her mackeln und so weiter. Und das ist für so eine Modem-Übertragung halt echt äh, ungut, wenn da so mit äh, 440 Hertz düt -dü zwischen gepiept wird, weil da ist halt dann, also da gehen dann Daten kaputt und wenn genügend Daten kaputt gehen in der Verbindung, dann macht das Modem halt Klick. Und ja, dann
3: ja, stimmt. Ich erinnere mhm. mich. Und ich habe das nicht verstanden, warum das immer kaputt geht. Also ich habe eben gedacht, ja, Modem kaputt. Aha. Und ja, ich ich holen. ja, klar. Ah. Wenn ich da mal telefoniere, aber das war dann auch kaputt. Ähm war der dein erstes Modem aus Plaste? Mein erstes Modem war aus Stahl. Oder, <lacht> oder irgendwie sowas. Das war, das, Kraft, ein, das war ein Kraftmodem. Das war ein Highscreen-Modem High mit 14.400... Was hatte das? Fünfstellig, ja. <lacht> <lacht> das ist immer so schwarz
2: längen
4: <lacht> Wann war das du angefangen? Uh, uh Fünschel. <lacht> armes Schwein.
3: Nee, nee, ich war noch dreistellig. Wow. Nee, das nicht. Also so ein Akustikkoppler hatte ein Freund von mir, aber das war, da, da dachte ich das okay, das ist jetzt. Ich wollte geil. schon
5: fragen, ob dein Modem dann auch ein, ein Posthörnchen drauf hatte, also ein FTZ-Siegel. Äh, ja, ja das okay, aber das, das war, das war dann, damals dann, dann, dann noch nach der das, das,
3: das war von Highscreen. Nee, damals waren die glaube ich noch mit FTZ-Siegel, mhm. oder? Na, aber Du hattest dann aber zumindest das
4: schon was, was du da anschließen durftest. Ja. Naja, ja, ja. Ja, weil das war ja lange Zeit, war es ja auch
3: total verboten, da irgendwas anzuschließen Nee, das ist da, da da habe ich noch nicht, da habe ich noch Mofas frisiert, als das äh, so war.
4: Na, die Strafen waren da schon echt drastisch und deswegen, das war ja eigentlich auch der der Gründe, warum, einer äh, der Gründe, warum der Chaos Computer Club damals gegründet wurde, weil da, was war das schon fünf Jahre da drauf ein nicht zugelassenes Modem an seine äh, Telefonleitung anzuschließen ja. und ähm,
3: <lacht> hätten die es überhaupt damals merken können dass man ein nicht zugelassenes modem angeschlossen hat ja das haben sie gemerkt in denen ihnen ein vermittlungszentrum abgebrannt ist <lacht> ja. ob sie die ein
4: bisschen wie jetzt. Na, weil das war irgendwie auch irgendwie selber zusammengelötet oder so. und dann Das war
3: Vermittlungszentrum
4: dann... war selber zusammengelötet. Nein, nein, das war dann das, das Modem. Auch. <lacht>
2: Wahrscheinlich auch. Ja.
4: Aber das war dann das, ähm, das, das Modem, was jemand selber zusammengelötet hat, hat dann wieder so einen fiesen Kurzen gemacht, was äh, dazu führte, dass es einen Kabelbrand in, dem, äh, in der Vermittlungsstelle gab. und dann... Aber wie
3: hat denn das, das Modem, wie soll denn das Modem, was der Typ zu Hause stehen hatte, in der Vermittlungsstelle einen ja,
4: gehen schon das um... geht? Ja, da gehen normalerweise 40 Volt irgendwie bis zum... Das reicht? Na, normalerweise gehen da 40 Volt. Wenn Ach du also. da irgendwie was falsch machst, unter die 220... <lacht> <lacht> und dann die 220 Volt äh, Wechsel drauflegst, dann kannst du da schon äh, Eindruck hinterlassen bei der, bei der Gerätschaft, die da in dem äh, Rechenzentrum okay, ist. Okay, aber
3: wenn denen jetzt nicht das Ding abgebrannt wäre, hätten die das je gemerkt, dass da irgendjemand irgendwas angeklemmt hat, was da nicht dran darf? Äh. Also, weil da kommen doch äh, fünfstellig Baut durch und äh, Na, wahrscheinlich wahrscheinlich doch nicht. Das, das schickt doch nicht irgendeine Kennung mit. So, hey! Ja, naja. guck mal, eine FTZ-Zulassung.
4: Wahrscheinlich war jetzt die Anzahl der Leute, die da solche Boxen zu Hause stehen gehabt haben, die lizenziert sind, auch sehr übersichtlich. Und wenn du jetzt der eine in deiner Postleitzahlen-Region bist, an denen sie so ein Ding nicht verkauft haben, dann haben sie ja. wahrscheinlich auch gewusst, dass... Das stimmt, die haben die ja selber verkauft auch alle, ne? Nee, naja, du durftest doch nur deren. Ja. Das war ja auch... Hat, aber sowas hat sich ja über die ganze Zeit hat sich das ja durchgezogen, dass dann, 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 dann so... Router ist ja heute so selbstverständlich, dass dein gesamtes Zuhause-Internet von einer Plasterbox gemacht wird, wo sämtliche äh, kleinen Gerätschaften, großen Computer über diesen einen Internetanschluss raus dürfen und das mhm. war ja bis vor fünf Jahren überhaupt noch nicht äh, gang und Gebe. Da, ja, da durftest du genau ein Gerät eigentlich anschließen, wenn du einen äh, Telekom-Anschluss hattest. Da kam ja halt äh, wirklich so analoges Signal raus, äh, mhm. was an deinem Computer terminiert und das hat dir dann Internet gemacht. Dann konntest du AOL klicken und dann...
3: Das ist aber länger her als fünf Jahre. Äh, ja neulich, Ich, ich habe neulich festgestellt, AOL gibt's noch. Was? Das fand ich total abgefallen. Es gibt doch AOL und ich, ich kenne sogar jemanden mit einer AOL-E-Mail-Adresse. Das ist, ich finde das sehr lustig. Oh Gott, ja. macht ihr das irgendwie so ironisch? Oder? Nee, nee, nee. ist kein Hipster. <lacht> <lacht> Das ist eigentlich was, wir da gerade hören. Das ist ähm, auch wieder also aus meiner Lieblingsmusikquelle. Ähm, das ist eine Webseite, mixotic.net heißt sie. Ähm, und mhm. da gibt es halt lauter so äh, Creative Commons äh, Mixtapes. Und oh. ich finde das halt so schön, das kann man so schön drunterlegen und einfach wegplätschern lassen. <lacht> und äh, hinterher scherzt keinen, wenn man es äh, von wegen so weiß schon GEMA und und, und, und Driss hier. Ja, und das ist äh, Modern Classics mit Q-U-E-S, Classics, Modern Classics von äh, DJ Kirill Sergeev. Keine Ahnung, das ist schön. Gefällt mir.
2: einfach
5: <lacht>
3: Der Nibbler ist eher am SMS am schreiben. Handy aus! Ich glaube, der recherchiert
4: noch heimlich. Ja, 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 Aber ja, ja. Hab ich habe ihm das Thema ja. vorher gesagt. Router.
5: Ich informiere mich gerade, was 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 in solchen Routern alles drin ist und was das ist ja schon echt abgefahrener. Alles Mögliche an Zeug und Gedöns und, und, und überhaupt. Also die machen irgendwie Telefon und Internet und. Und und äh, Hausautomation und, und... Du meinst, es ist nicht schlimm, dass das Ding so heiß wird bei mir? Ne? Nee, das <lacht> muss, ja, muss ja auch... Äh, vielleicht rechnet das auch einfach für andere Leute Bitcoins.
6: Ja, es hm. ist Teil eines der größten Botnetze, welches aus Routern besteht. Wie,
4: was, was, wie, was? Na, wir haben ja im Ankündigungstext auch geschrieben, dass das größte zusammenhängend vernetzte ja, Landlebewesen. Ja, aber,
3: aber wieso sollte denn jetzt meine, warum sollte meine Fritzbox denn jetzt Bitcoins rechnen? Ja,
4: was soll sonst mit den äh, CPU-Cycles machen? Ich meine, du hast da einen echt amtlich satten Prozessor drinstecken und wäre doch schade, wenn der sich nur langweilt, oder? Ja, aber ja. wäre es denn dann nicht wenigstens sinnvoll, das Ding würde für mich Bitcoins rechnen? Ja, warum machst du das nicht? Warum lässt jemand anders drauf? Ja, Bitcoins? weil ich keinen Plan
3: von dem ganzen Scheiß hab und einfach nur das eingeschaltet habe und dann ist das heiß geworden und jetzt steht das da und... Und immer wenn ich nach Hause komme, habe ich meine Wohnung abgebracht. Äh, 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 Entschuldigung. <lacht> Aber, äh, ja, ich äh, habe <lacht> zu wenig Sachverstand. Du kannst da andererseits auch einfach mal
4: einen Schraubendreher nehmen und einen Aufschrauben, gucken, ob irgendwelche von den ähm, Bauelementen da drin so die Bäuchlein schon nach oben gestreckt haben. Das ist so, Dann fiebt es meistens noch so hochtönig und dann wird es auch immer
3: ganz, ganz hässlich. Nein, das macht es nicht. nicht. Das Ding ist halt einfach nur echt warm. Und das habe ich nie so verstanden. Zurück in die Vergangenheit. Ähm, weil, das ist ja jetzt hier ja, ja keine Therapie, obwohl. So ein bisschen.
4: Hört sich so an, wie, wie die Leute, die anrufen und dann erzählen, dass ihr Plasterrouter
3: kaputt ist. Das so sollten wir vielleicht. Genau. Also wir sind hier nicht die Hotline, doch. doch mm. Ruft an, wenn ihr Probleme mit euren Routern <lacht> habt. Oh nein. Der, Nibbler, der Nibbler löst euch die. der, ja. kann, der kennt sich aus. 0331 soll ist unsere Nummer. Und wer eine Frage hat, weil zum Beispiel vielleicht das Internet nicht geht, wir haben hier Experten sitzen. Mhm.
4: Die Entwicklung ging ja dann irgendwann so weiter, dass man... Das äh,
3: ruft einer an.
4: Echt?
0: <lacht> <lacht> Schön, Holgi. <Heugie>. Na, nö.
4: <lacht> dann berat ihn doch mal.
3: Ja, ja, mach ich gleich.
4: Okay, die Entwicklung ging ja dann so weiter, dass irgendwann äh, es einfach nicht mehr, nicht mehr ausgereicht hatte, so einen, einen Rechner rumstehen zu haben. Da hat man auch in allen Computern schon Netzwerkkarten gehabt, hat sich dann so einen, ähm, so einen Hub hingestellt und dieser Hub hat dann, ähm, ja, so galvanisch diese 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 Rechner untereinander verbunden und die haben dann, ähm, meistens konnte dann einer von diesen Rechnern, konnte dann Pakete weiterleiten. Der hat sich dann so nach draußen als äh, nur ein Rechner verkleidet, aber alle Pakete, die da ans Internet geschickt werden sollten, dann als kommen von mir ausgegeben und alle Pakete, die aus dem Internet wieder zurückkamen, nachgeguckt, wo sie dann wieder hin mussten, das war damals echt der heiße Scheiß. Das war so, äh, als ich uns erstmal im Club äh, aufgeschlagen bin, da war dann, die hatten wie damals Masquerading gehabt, wo äh, sie dann irgendwie auch noch so einen komischen äh, IP-Adressenbereich genommen haben, der eigentlich äh, ganz woanders vergeben ist, aber der war so cool, war man 23, 23, 23 <lacht> und dann noch <lacht> so ein Oktet, was man sich aussuchen konnte. Und
3: aber stimmt, das war damals, war das, war das nicht auch irgendwas Verbotenes, äh, so zu tun, als hätte man nur ein Gerät im Netzwerk hängen? Ja, genau. Das, das war das ja war auch mh. nicht erlaubt, ne? Dann <lacht> wie ist nicht, denn das nicht, noch? Nicht. Die Telekom halt. Ja, nein, das andere. Also, wie, 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 wie hieß das, was man gemacht hat, um das zu verschleiern? Ich überlege die ganze Zeit. Ja, das war
4: Masquerading oder. Ähm, NAT, ne? NAT, ja. ja Anat. Das ja. ist ja der. Was? Aktuelle Kampfbegriff dafür.
5: Ach so, der aktuelle Kampf. Okay. Na, ja, der ja. ganz aktuelle äh, Kampf. Kamp. Ist das etwa immer noch verboten? Nee. Aber das, das wandert jetzt weiter Richtung, Richtung Netz, also da die IP-Adressen knapp werden, mm. wird diese Technik jetzt in, in äh, also weit vor dem Router zu Hause angewendet und man kriegt auf dem Router selbst schon nur noch eine private Adresse und äh, weil das sonst nicht so cool ist, wenn man sagt, ja wir machen jetzt NAT bei uns, sagt man, wir machen da Carrier-Grade-Nut, ah. das dann so mit Prokatleiste und äh, Aufpreis.
3: Aber letztendlich ist es einfach nur das, was ich die ganzen Jahre schon äh, mache zu Hause.
5: Ja, aber halt mit dem Unterschied, dass du halt zu Hause wirklich keine, keine richtige IP-Adresse mehr bekommst mhm. und ähm, da dürfen wir noch gespannt sein, für was für Probleme das äh, sorgen wird, weil ja das ist ein weiterer Schritt Richtung Entmündigung des Teilnehmers. Also du bist halt kein gleichberechtigter Teilnehmer mehr, der irgendwie Internetverbindungen aufbauen kann, so, so Paketverbindungen zu anderen IPs, sondern du bist so ein Teilnehmer hinter einem Router, der diese Adressumsetzung macht, der bei deinem ISP steht und nicht mehr bei dir zu Hause.
3: Aber wenn die Adressen, ich denke, das, das Mittel gegen knappe Adressen ist IPv6, also stand in der Zeitung. Da versteht doch stand keiner. Im Internet gelesen. <lacht>
6: ähm, ja, aber warum, warum machen wir nicht einfach IPv6? Das statt dauert so ein noch Scheiß. ein bisschen. Die ganzen ähm, Provider, die sind noch nicht so weit mit ihrer Backend-Infrastruktur. Das wird alles derzeit noch umgestellt, das sollte schon vor einiger Zeit etabliert werden. Mhm. Viele also das, das
5: Protokoll ist jetzt zwölf Jahre alt, aber so mittlerweile hat man sich dann doch mal überlegt, dass man das äh, mal jetzt, also bald einführen sollte.
3: Und mhm. dann machen die wahrscheinlich trotzdem die Nummer mit den privaten IP-Adressen, ne? Na. Parallel. Weil das jetzt beschlossen ist. Das ist halt schwierig. Und wie kannst du nicht
4: verkaufen? Ich meine, was hast du irgendwie von IPv6, was du deinem Endkunden da große äh, annoncieren kannst? Der
3: versteht doch eh keiner. Genau. IPv6, wenn du zu so einem ganz normalen User kommst und sagst, ja, hier jetzt auch mit dem
5: modernen IPv6.
6: IPv6 also, ist oh, für die geil. meisten,
5: meisten User einfach, ja, bestimmt Internetseiten gehen jetzt halt nicht mehr.
6: <lacht> Das Tolle an diesem NAT ist ja auch, dass äh, als Feature verkauft wird, dass es eine Firewall ist. Das heißt, die einzige öffentliche IP-Adresse derzeit bei IPv4 ist ja die deines Routers. Und alle Rechner dahinter, die sind von dem Internet von außen nicht erreichbar. Mhm. Und bei IPv6 ändert sich das auch nochmal, weil da hat äh, dann jeder Rechner hinter deinem Router eine öffentliche IP-Adresse. Und das wird auch nochmal sehr spaßig, weil es sehr viele Geräte gibt, die halt äh, nicht nur, also wie beim Router, jetzt eine veraltete Firmware haben. Mhm. können wir auch nochmal was zu sagen, denke mhm. ich. Kühlschränke, Fernseher. Genau, Zip, all, all das, wo
5: du, wo du eigentlich überhaupt keine Security-Gedanken
6: äh, äh, dir gemacht wo hast. Wo du nicht drüber nachdenkst, ja? ob du
3: da
5: irgendwie ein Firmware-Upgrade mal einspielen ja? solltest oder was dich irgendwie benachrichtigt, wenn Milch aus deinem IPv6-Kühlschrank und Hey, ist eine neue Firmware verfügbar?
6: <lacht> weil es ist ja alles im privaten Laden und das ja. ist ja... Ähm, ja von Haus aus sicher. Das da kommt ja, ja keiner ran von außen. Auch eine Weile
4: gedauert damals, bis die Leute begriffen haben, dass dieses WLAN, oh, hätten man vielleicht einführen sollen, dass dann irgendwann die Entwicklung weiter Richtung WLAN ging, <lacht> als es... Äh das war auch irgendwie einer der erhebenden Momente damals, als ich das erste Mal mit so einem kleinen Handheld, die PDAs hießen sie damals, da gab es so irgendwie
3: einen von Compaq, Gibt's es noch? Weiß ich gar nicht, aber es gab einen von Compact. genau, das war dann auch mit So ein iPack hieß das Ding? Genau, iPack, aber der hatte kein WLAN, sondern da musste man noch da hatte eine man Karte hinten, also
4: reinstecken. Ja, dann musste man das in so, eine, in so, so einen Jack reintun, so eine, so eine extra große Plastetasche, wo man hinten dann so eine PCM-CIA-Karte
3: genau. reinstecken konnte. Na, ich hatte schon etwas moderneres Ding, da konnte man die PCM-CIA, aber das war so eine kleine, mhm. konnte man
5: direkt ins Gerät stecken. Feist. Da Wir sollten den Hörern vielleicht kurz sagen, was das ist. People, people cannot memorize
3: computer industries abbreviations. Wow. not fame.
4: <laughs> Aber das war dann... Als ich da das erste Mal im, im, im Hof des Clubs stand und dann dieses Ding da, äh, Karte reingesteckt, plötzlich, war da war nur ein Windows und Mobile drauf, war irgendwie mhm. echt umständlich, irgendwie eine Webseite abrufen und plötzlich war irgendwie, ich stehe hier mitten draußen im kalten Hub, irgendwie das Internet in meiner ja. Hand und es geht. Das war so der Star Trek Moment, wo ich dann wusste,
5: Jetzt ja. Jetzt ist es wirklich 1998. Ich wollte gerade sagen, wann war das? erinnerst du dich noch?
4: Ja, 1998, 98.
5: Hattest du keinen Schlüssel für den Club, dass du auf dem
4: Hof sein musstest? <lacht> nee, das war schon die. Ich wollte da extra raus. Ich wollte noch, ich wollte das mal probieren, weil ging ja. Ich habe mir alles zusammengeschnorrt Aha. und dann war irgendwie drinnen auch so, da stand dann drinnen so ein Router, so ein, so ein ganz, da waren irgendwie die ganze mac fraktion im Club heute dann schon ganz früh angefangen. So diese teuren äh, Router, die damals von, von Apple, diese, diese Base Stations, mhm. die, diese UFOs ah, da. Ah, die waren hübsch. Hm. War aber auch richtig plaste. Ja, ja, aber hübsch. Ja, und ging irgendwie. Mhm. Und das dann zusammen war irgendwie, war schön das erste Mal. Aber da habe ich dann auch gleich gemerkt, ey, du stehst gerade draußen und drinnen haben sie Internet gemacht. Die meisten Leute glauben aber, dass so ihr Netz wahrscheinlich auch mit der Haustür aufhört. Ja. Und das war dann damals so eins meiner großen Momente, für die ich mich heute noch in den Arsch treten kann. Da, so ich kleiner stolzer Hacker, das, ist das erste Mal, wie sie dieses Funknetzwerk da erkundet hat, durch die Gegend laufen. Überall waren so die noch damals spärlich verteilten WLANs verteilt mhm. in der Gegend. Ja. Und haben wir geguckt, oh geil, Anwaltskanzlei, oh geil, Krankenha Krankenhaus. Hm. Krankenhaus. Wir hatten
3: nochmal noch ein Chaosradio, ne? Da seid ihr, mal, seid ihr mal rumgefahren, habt mal ein bisschen geguckt, was man so aufhacken kann. Ich weiß gar nicht, wie lange das, das, das Folge ist. Viel war, zu was? lange her, aber dass du dich erinnerst, das ist schon also, das geil. Fand ich, ja, ich fand das sehr bemerkenswert, dass. Äh, das, was war das? Ne, irgendeine Privatklinik in Mitte? Ja, ja, die, die irgendwie, im Grunde hätten sie auch ihre Akten einfach draußen lagern können oder sowas. Ja, oder? ja, aber da hat uns dann unser Anwalt empfohlen, da das
4: dann doch besser nicht zu erzählen, wie die heißt. Aber so viel ja, gibt es auf der Friedrichstraße auch nicht. <lacht> Und da hat man dann auch, das war dann lustig, die kommen ja immer alle mit Kennung, also ja. diese Geräte, die da auch rumstehen, die sieht man dann in diesem Netz auch und die hatten dann irgendwie noch so einen NetBIOS-Namen, da konnte man dann sozusagen so ein Windows-Protokoll, da konnte man dann die Geräte fragen, wie sie dann heißen und da waren das wie so die ganzen Rechner, die dann in den Patiententischen standen und da glaube ich irgendwie auch ein bisschen die Medikation kontrolliert haben. Ja.
5: Oder der Rezeptdrucker.
4: Mhm. Da habe ich mich dann ganz spontan nicht so gut gefühlt, aber da hat dann der Spiegelredakteur, der es mit uns gemacht hat, der hat dann da den Schwanz <lacht> eingegriffen, sich nicht getraut und die juristische Abteilung. Hat es auch nicht so richtig verstanden, aber auf jeden Fall war dann ganz plötzlich die riesengroße, oh mein Gott, alle haben WLAN, das ist mhm. total unsicher, Phase. Und dann oh, haben wir uns gefreut, dass uns jemand fragt. Und seitdem haben sie angefangen, alle irgendwie auch für Oma Krause ihre ihre wlan access points zu hause zuzunageln jetzt ist überall krypto an und jetzt kann man nicht mal mehr irgendwo auf der parkbank seine mail lesen weil kann man das
3: eigentlich wirklich nicht ist das ist das wie wie, wie schwer ist das hackbar also ich habe immer das Gefühl, das kann eigentlich so gut, Krypto kann das eigentlich gar nicht sein, wenn ich da ja, das, das
5: Problem ist eigentlich, was da als Passwort grundsätzlich eingestellt ist, weil ähm, ich glaube, das da kann wirklich was Zahl. zu erzählen.
6: Hm. Ach, da gibt es diverse Variationen. Also entweder der Name, also einfach ein Default-Passwort, was äh, allen bekannt ist. Dann gibt es auch noch so Dinge wie, das ist dynamisch generiert wird, also Box spezifisch ist, aber dann wird meistens irgendwie sowas wie die MAC-Adresse verwendet. Und die kriegt man halt auch raus, wenn man das WLAN sieht. Und daraus kann man sich dann das Passwort ableiten und. Ja. Also eine MAC-Adresse ist der eindeutige Identifiziercode, den so eine
4: Netzwerkkarte oder eine Funknetzwerkkarte immer so mitbringt. Und die sollten eigentlich auch unique sein. Ich glaube, die sind auch bald
3: alle, sind oder? Sind nicht unique? Ich dachte, die werden nicht Die sind unique. halbwegs unik. Also, mhm. die
5: werden für bestimmte Produkte recycelt, mhm. weil sie halt doch auch äh, nicht endl endlos sind, aber in der Regel sind sie halt weitestgehend bald alle. Das, das Problem ist, aber, ähm, wenn man halt so ein Internetradio aufzuspielen möchte, ne? dann geht man, äh, dann holt man sich so einen Block und das, das kostet Geld. Äh, und sie sind halt auch knapp. Deswegen macht das meist der Routerhersteller. Und nicht der Hersteller der des Chips für die Netzwerkkarte zum Beispiel. Und deswegen hat auch die Netzwerkkarte nicht eine komplett anderen äh, komplett andere MAC-Adresse wie das WLAN-Modul da drin. Sprich, lange Rede gar keinen Sinn. Äh, der Gedanke war, ja wir nehmen halt einfach die MAC-Adresse vom Ethernet-Port, den sieht der User ja zu Hause, das ist ja Kabelnetz, äh, und generieren daraus das Passwort für das WLAN, was dann allerdings problematisch ist, wenn die MAC-Adressen zwei sind, die folgen sind.
6: Also man konnte dann einfach MAC-Adresse des WLANs plus eins oder minus eins probieren, was dann halt äh, die MAC-Adresse des LANs war und daraus das Passwort generieren. Mit anderen Worten, wir haben nichts gelernt. Es ist 2013 und wir haben nichts gelernt. <lacht> Auf der anderen Seite, da ist ja halt ist ja meistens nichts
4: Wertvolles. Ich meine, da ja. ist wie zu Hause halt der Drucker, den dann wie 10.000 Seiten schwarz druckst. Naja, hat.
3: Störerhaftung, ne? Also das <lacht> ist halt...
4: Äh, oh, großes Thema.
3: Naja, aber das ist, das ist ja eigentlich das Problem. Das Problem ist ja nicht, dass jemand auf mein Netzwerk zugreift, da pfeife ich halt drauf. Das Problem ist, was der dann mit meinem Internet macht. Ja, noch, aber mit der
4: ganzen Hausautomation, uh -huh. da wirst du... Ja. Stell dir vor, wie, ja. naja, gut, du wirst wahrscheinlich noch keinen Fahrstuhl haben in deinem Haus, aber... Nee. Ja, stell dir vor, dass äh, dort irgendwas äh, Kritisches mit geregelt wird, was mhm. äh, wo du nicht möchtest, dass da Leute direkt drauf können. Gut, das sollte man dann vielleicht noch mit irgendwas anderem als nur deinem äh, WLAN äh, schützen, aber zumindest ist dann schon mal die erste Hürde genommen.
2: Ja.
3: Du guckst immer so zur Uhr rüber. Ja, ich guck immer zur Uhr rüber langweilen wir dich. Nee, ich gucke immer zur Uhr über, weil es mein Beruf ist, auch immer zur Uhr über zu gucken. Das, ist, das macht mich voll. Ist auf Seite, wenn du auf dieser Seite dieses Tisches sitzt und hier auf die Knöpfe rückst und so, da achtest du immer ein bisschen auf die Uhrzeit. Äh, da, musst du, da musst du jetzt leider durch. Ich kann das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann diesen Monitor so weit hochfahren, dass
5: du mich nicht mehr siehst. Ähm, aber ansonsten, ja, ich gucke halt einfach immer zur Uhr. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass diese neue Uhr echt nicht, also das früher, früher war es schöner. Weil das
3: Hardware, das Hardware war, ne? Ja, so, so aber doch mal den Zuhörern.
5: Naja, also es ist so, so ein äh, Gorgi-Timer, ne? ja. also, also Radio-Uhr. Also früher hing, hing ja so eine LED-Uhr und außenrum so äh, Plastoboxen oder mit Metallboxen mit, mit so einer Kunststoffplatte vorne drauf in bunten Farben. Dahinter eine Lampe. Hinter der, hinter der Lautlampe war irgendwie ein Blitzlicht. Und wenn man dann irgendwie ganz laut ins Mikro gesprochen hat, äh, hat das angefangen zu blitzen. Achso, das kannst du immer noch haben.
3: Mach mal. <lacht> <lacht> oh, <lacht> <lacht> nee, geht nicht. Da ist, da ist dann die Technik <lacht> dahinter. Warte mal, ich versuch's mal mit Musik. Warte mal.
5: Einfach mal langsam. Da. Ja, jetzt, jetzt läuft jetzt halt da ist. so ein. So es ein, fühlt sich an wie eine Flash-Applikation, die da läuft, die anscheinend auch ein bisschen Zeit braucht, bevor sie dann anfängt, langsam Ach. oben dieses Pegel einzubauen. Auf einem riesigen äh, Fernseher. Ne, ja, auf ja. einem riesigen Fernseher. Nee, das
3: war einfach nicht laut genug. Ich hab die Musik nicht laut genug gekriegt.
4: Die <lacht> Aber diese riesigen Fernseher erinnern ja, mich so einem die C mit, wo ich da mit so der TV-Begun durch die Gegend gelaufen bin, um die dann einfach <lacht> auszuschnipsen und ich glaube Hast du dabei? Hast du mit? Nee. Ach, Mist. Nee, das mach ich immer nur, wenn Fußball-WM ist. Ja. Dann lohnt sich das ja auch so richtig.
3: Genau. Du bist das also. Wir, wir, wir wissen ja, wo du wohnst. Da schicke ich dann mal einen Fanbeauftragten vorbei. Mhm. Ein Fanbetreuer. Ja. Hier, wollen wir von Nachrichten noch kurz einen Rund hören? Nö, das kommt Hörer, nicht. Hörerschaftsrund? Ah, ah, ja. ja, ja. Hörerschafts wollen wir mal reinlassen? Okay, wollen wir mal reinlassen. Guten Abend, Carsten
7: guten abend
3: äh, du wolltest einen rand loslassen
7: ja genau bitte also ich habe jetzt äh, letztens auf äh, diversen Webseiten gelesen dass äh, die netzbetreiber bzw. die isps die mir das internet gefällig zur verfügung äh, zur verfügung zu stellen haben die dürfen jetzt sogar noch entscheiden was ich für plasterrouter dahinstellen darf das heißt ich darf überhaupt nicht mehr entscheiden was für ein endgerät ich am, am schluss benutze kann das sein hm.
5: Naja, das kann man grundsätzlich in irgendwie äh, das, das Angebot mit inkludieren, was du da mit denen mit denen hast. Also, dass du dir irgendwie im Rahmen des Vertrags, den du mit denen da schließt. Das war halt bisher nicht Usus, weil ein Internetprovider, der liefert dir halt irgendwie Bits auf einem Draht. Und was du dann da damit machst, war ja, mittlerweile Wurst, nachdem das Ganze mit dem Postboden und so weiter nur endlich abgeschafft wurde. Aber das ist mittlerweile wieder wohl im Kommen. Ja, dass dann da einem Vorschriften gemacht werden.
7: Weil, weil also ich, ich kann das mal überhaupt nicht verstehen. Wir telefonieren hier im Moment gerade über zwei Fritzboxen verteilt. An diesen Fritzboxen hängen noch diverse PCs und äh, NAS und äh, FDP-Server und was weiß ich. Und äh, hinterher stellen die mir da irgendein Popelding hin, von dem ich noch nicht mal äh, Firmware-Updates machen was darf. Was ich
3: gar nicht ja. verstehe. Das ist
4: das eine Prozent. Ich die wollen dir ja auch noch Zusatzdienstleistung verkaufen. Aber
3: wie wollen die denn überhaupt, also merken die, was ich da für ein Gerät dran habe? ist jetzt wieder die Frage, wie eben beim Modem. Ja. Da Tatsächlich, das schickt
5: eine Kennung. Äh, ja, ja. Eine,
4: die handeln dann so Dinge aus und das sind okay, da sind Geheimnisse. Das Können wir
5: später noch vertiefen, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben. Das äh, gibt da TR69, äh, was ein Provisionierungsprotokoll ist, um so gut zu konfigurieren von Provider-Seite und so weiter. Mhm. Und die bieten einem jetzt ja nicht nur Internet äh, an, sondern viele, viele andere Dienste. Und das funktioniert nur mit deren Equipment. Und okay. damit du diese Dienste nutzen kannst, wollen sie natürlich, dass du da Equipment hast, was genau das äh, tut und da jetzt zu sagen nee nutze ich nicht geht nach Hause ich will hier nur Internet ja wird halt äh, zunehmend schwierig zunehmend schwieriger
7: ja weil also ähm, wie gesagt ich bin ich sehe mich eher so als naja Power User ist so ein übertriebenes Wort aber ich verstehe einigermaßen was auf diesem Plastikding was ja inzwischen alles kann das was ist das so abläuft und eigentlich ähm, <lacht>
4: Findest das jetzt nichts Besonderes. Du willst dich einfach nur nicht bevormunden lassen. Da soll bei dir zu Hause gefälligst Internet aus der Wand kommen. Und damit wirst du machen, was du was du willst. Und da soll dir nicht irgendjemand vorschreiben, dass du jetzt irgendwie nur, keine Ahnung, noch das AOL-Portal klicken kannst oder, oder CompuServe oder was da, irgendwie wie sie alle damals
3: hießen. Habt ihr manchmal eigentlich das Gefühl, dass dieser Kampf verloren ist? <lacht>
4: nee. Nee. Wenn sie sich immer Mittel und Wege finden und am Ende sind die Leute auch... Äh, zu träge um sich da ähm, den ganzen neuen Scheiß zu kaufen. und.
5: Das hat schon irgendwie Beschwerden auf hohem Niveau, aber man muss es schon tun, weil äh, ja, freie, Freiheiten so. wollen verteidigt werden.
7: Die, die Sache ist ja, ich als, als ganz normaler Nutzer, in, in Anführungszeichen,
3: muss nee, ja auch irgendwo die Wahl haben. Also, nee, ähm, du bist kein ganz normaler Nutzer. Der ganz normale Nutzer will halt nicht, will halt eben nicht die Wahl haben, sondern ganz normaler Nutzer ist der Typ, der packt das Ding aus, klemmt das an und dann muss das spielen.
6: So, das, also das eher, so, eher so pfeifen wie ich. Mhm. So. Und solange das, so das tut, aus. dann interessiert's halt auch den Kunden ja genau. nicht. Und deswegen äh, gibt es halt auch keinen Druck auf die Hersteller, irgendwie mal Firmware-Updates bereitzustellen, Sicherheitsupdates, weil es funktioniert ja. Mhm. Der Kunde hat Internet, die Bandbreiten sind groß genug, dass wenn da irgendwelche Daten noch rübergehen von irgendwie Botnetzen und so weiter, dass es ja der Endkunde einfach nicht mehr merkt. Und Oder vielleicht ist es einfach nur S-Covering,
4: dass sie nicht wollen, dass dort ihre Support-Hotlines mit... Äh, Leuten voll ge ge gequatscht werden, die die komischsten Geräte daran haben und dann äh, halt nicht das Protokoll befolgen können, so jetzt klick mal da ein, klick mal da ein, klick mal da ein, jetzt ist mhm. wieder heile. Sondern wenn du eine Fritzbox dran hast, dann ja äh, keine Ahnung, noch nie gehört, äh, schönen Tag.
3: Ja, du willst es halt standardisieren im Zweifelsfall, weil genau. du so viele Kunden hast, dass du äh, nicht alle Fälle abdecken kannst. Die ja. mhm.
4: Dann ist dann wahrscheinlich da auch eher so, ruf uns nicht an,
6: weil ja, du genau. hast die <lacht> falsche Hardware am Start. Bei welchem äh, Provider bist denn du, Carsten?
7: Ähm, ich bin bei eins und eins beziehungsweise da ich äh, nicht selber die Rechnungen bezahle, ähm, ist das sozusagen die Familie, die das im Moment für mich bezahlt, solange ich noch äh, daheim wohne. Und bei denen geht das ja Gott sei Dank. Aber wenn ich dann nur an die Telekom denke, ähm, die einem sogar, wenn man aus Versehen sich irgendwie vertippt bei der URL beim Browser und dann tippt man, was weiß ich, keine ich Ahnung. Und die, die
3: du Navigationshilfe.
7: Ja, die Navigationshilfe. Die hab ich
3: ich, hab ich schalte die täglich aus, täglich. Das ist so unglaublich.
7: Ja. Da verdient die Telekom sogar noch da dran, wenn man sich vertippt, also ja. weil sie da Werbung drauf schalten. Also, okay, das ist sehr,
3: sehr lustig. Und dann steht unten immer, möchten Sie die Navigationshilfe ausschalten, dann klicken Sie mal hier. Dann kommst du ins Kundencenter, schaltst die Navigationshilfe aus und sagen, die, Ja, jetzt müssen Sie nochmal Ihren Router neu starten. Also jetzt muss die Verbindung neu aufholen. Ja. Das machst du und dann ist hinterher die Navigationshilfe wieder da. Das ist echt, weil das ist nicht richtig, weiß, richtig das übel. Nicht. Und wenn du nicht weißt, was du dann machen sollst, einfach... Also für mich hört es nicht dass ich so, dann kommst du ins Kundencenter und ich hoffe, du, ja, du läufst mit dem Baseballschläger <lacht> an dieses Kundencenter. <lacht> <lacht> nee, nee, du kommst dann ins das Kundencenter, das in 80% der Fälle nicht funktioniert, weil gerade Wartungsarbeiten sind. Mhm. Das ist, und dann, das dann auch ist,
4: nur mit Internet Explorer Version 6 oder so? Mhm. Nee, ja, das, da sind, sind schon recht, sie schon äh,
3: recht, Genau, da sind sie aber schon recht weit vorne. Also ich die nehme den Anruf sehr ernst. Ja, und dann schaltest du die Navigationshilfe aus, Navigationshilfe aus, dann vertippst du dich wieder, dann
6: kommt die Navigationshilfe wieder und und sagt sagst okay, 8888. <lacht> das ist Schnauze voll. Und das Kundencenter ist eben das, was nicht mehr auf dem Router liegt. Das heißt, ja. äh, man hat halt keinen Zugriff mehr auf seinen Router, sondern man äh, ja, geht in die Cloud auf ja. irgendeine Webseite, ähm, stellt da seine Daten ein, wie er zum Beispiel irgendwie die Navigationshilfe ausschalten. Was dann, macht das? Dann setzt das ein Cookie auf den Router? Oder nee, dann soll das äh, über TR69 oder sonstige Provisionierungsprotokolle dem Router sagen, dass es die Navigationshilfe ausschalten soll. Oder, ja, es wird auf Provider-Seite gemacht, aber dieses TR-069 funktioniert eh nicht so wirklich. Das ist eine 190-Seiten-Spezifikation zur Provisionierung, die so schwammig geschrieben ist, dass es niemand richtig implementiert bekommt und alle sind inkompatibel zueinander. Und was Provisionierung ist, das erfahrt ihr nach den Nachrichten.
3: Ähm, Carsten, vielen Dank für deinen Anruf, im müssen Nachrichten machen. Bitte, und tschüss. 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 Äh, Chaos Radio 188 ist hier und gleich geht's weiter.
0: Im September gibt's wieder das schönste Open-Air-Festival for all friends of German Lyrics. Und zwar gleich zwei Tage lang. Die neuen Deutschpoeten Freitag, 6. September mit Philipp Poiseuil. Und einen Tag später mit Bosse. Das war die, schönste Zeit, die schönste Zeit. Mit Mega Mega, Exclusive und Sportfreunde Stiller. Denkst du denn da genau so? Und das sind längst noch nicht alle. Die neuen Deutschpoeten. Karten gibt's überall, wo es Karten gibt. Im Kombiticket für beide Tage. Oder einzeln für Freitag oder Samstag. Die neuen Deutschpoeten 2013. Weil Sprache lebt. Fritz, immer gute neue Musik. Und das hört man. Um 5 nach
8: 11. Fritz Info. Mit Philipp Berger. In Italien ist die Bildung einer neuen Regierung gescheitert. Die Sondierungsgespräche des Linkspolitikers Pierluigi Bersani mit den anderen Parteien waren nicht erfolgreich. Das hat Bersani am Abend Italiens Staatspräsident Napolitano mitgeteilt. Die Regierungsbildung ist schwierig, weil aus der Wahl Ende Februar drei nahezu gleich starke Lager hervorgegangen waren, ohne dass es einen eindeutigen Sieger gab. Journalisten, die für den Münchner NSU-Prozess zugelassen sind, dürfen ihren Platz jetzt doch mit anderen Reportern tauschen. Das hat das Oberlandesgericht München entschieden. Bei der Vergabe der 50 festen Plätze waren Journalisten von türkischen Medien leer ausgegangen, obwohl die meisten Opfer der Neonazi-Mordserie einen türkischen Migrationshintergrund hatten. Dies hatte im In- und Ausland scharfen Protest ausgelöst. Grundsätzlich sind so das Münchner Gericht, bleibe es jedoch bei der Akkreditierungsliste. Sie werde nicht erweitert. Auf mehreren Autobahnen in Brandenburg standen die Fahrer am Abend zum Teil stundenlangen Staus. Nach einem Lkw-Unfall musste der südliche Berliner Ring, die A10 in Richtung Schönefelder Kreuz, gesperrt werden. Es bildeten sich bis zu 20 Kilometer lange Rückstaus auf der A2 ab Brandenburg und auf der A9 ab Netzen. Auf der A24 gab es in Richtung Norden nach einer Karambolage ab Sukow eine Vollsperrung. Mehr zur aktuellen Situation hört ihr gleich im Fritz Verkehrsservice. Sport. In der zweiten Fußball-Bundesliga hat Energie Cottbus zu Hause gegen den VfR Ahlen gespielt. Die Partie endete unentschieden 1 zu 1. Und wir schließen mit einer erfreulichen Meldung. Brandenburgs Sportvereine haben so viele Mitglieder wie nie zuvor. Zum ersten Mal in seiner Geschichte zählt der Landessportbund mehr als 320.000 Mitglieder. Das sind über 4.000 mehr als im vergangenen Jahr. Und das, obwohl die Bevölkerung älter und weniger wird. Damit gehören fast 13 Prozent aller Brandenburger einem Sportverein an. Wetter. Die aktuellen Temperaturen betragen im Moment zwischen minus 2 und 1 Grad plus in Berlin und Brandenburg und stehen vermutlich weiße Ostern bevor. Immer wieder Schnee kann heute Nacht fallen, vor allem im südlichen Brandenburg, aber auch tagsüber im gesamten Sendegebiet. Die Temperaturen sollen erst ab Ostermontag ein wenig nach oben gehen. Verkehr. Autobahn 2, Magdeburg Richtung Berlin. Es gibt immer noch Stau zwischen Wollin und dreieck -Werder. A10, südlicher Berliner Ring, Richtung Schönefelder Kreuz. Hier gibt's Stau zwischen Dreieck Werder und Dreieck Potsdam. Da geht der Stau also einfach weiter. A12, Berlin Richtung Frankfurt, zwischen Biegener Hellen und Frankfurt West. Lkw-Stau in Richtung Polen. Die Gegenrichtung, A12, Frankfurt Richtung Berlin. Bitte Vorsicht, an der Ausfahrt Fürstenwalde West steht ein kaputtes Auto auf der Verzögerungsspur. A20, Kreuz-Uckermark Richtung Rostock. Zwischen Kreuz-Uckermark und Prenzlau-Süd steht ein kaputtes Fahrzeug auf der Fahrbahn. In Berlin ist die B96 im Tunnel Tiergarten im Moment nicht durchgängig befahrbar. Der Tunnel ist zwischen Reichpietschufer bis Heidestraße gesperrt. Und bei der S-Bahn Linie 1 fahren seit 22 Uhr bis Sonntag Betriebsschluss. Keine Züge zwischen Wannsee und Sundgauer Straße. Es werden Busse eingesetzt. Gute Fahrt. Danke Philipp. Neun Minuten nach Rebels.
0: Fritz ist eine Produktion des rbb. Und wenn ihr bei Fritz mitmachen wollt... Dann mach doch mit.
2: Mach doch mit.
0: Auf fritz.de slash mitmachen. Fritz. Ja. Die zwei Sprechstunden.
3: Chaos Radio 188 ist hier und heute geht's um Router. Also diese Kästen, wo das Internet drin ist, das wir alle zu Hause haben. Oder so ähnlich. Mit dabei sind der Erdgeist, der Mirk und der Nibbler. Guten Abend. <lacht> Abend. Wo waren wir denn eigentlich stehen? Ah, genau. Ich wollte fragen, was ist denn bitte... Ich äh, kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Provision Provision Provisionierung. Genau. Was ist denn bitte Provisionierung? Das kommt bestimmt von Profi, oder? Stimmt, So wie prophylaktisch. <lacht>
4: Na, Na, irgendwoher okay. muss ja deine Plastebox wissen, wer du bist und wie viel von diesem Internet du gekauft hast.
6: Ja. Äh, so. Und deine
5: Zugangsdaten und was für Dienste du noch so hast wie mobile äh, Internettelefonie äh.
6: Genau, Telefonnummern, äh, Zugangsdaten und all der Kram. Und den möchte der Kunde gegebenenfalls nicht manuell eintragen. Und deswegen mhm. kann der Internet-Service-Provider diese Daten für dich auf deinen Router eintragen. Aus der Cloud äh, über spezielle Provisionierungsprotokolle, wie zum Beispiel TR069. Das War das das mit dieser 200-seitigen Spezifikation? Genau. War das nicht nur die Übersicht
5: oder ist das die komplette Speck?
6: Ich glaube, das war nur ein Teil. <lacht> es gibt auch noch TR064 und diverse andere.
5: Ähm, TR ist äh, Tele -Tele Telekom Telefonie -Re Recommendation. Ähm, das heißt, das ist ein Standard, den sich äh, Telcos äh, zusammen ausgedacht haben und als ähm, Empfehlung herausgeben für Hersteller und, äh, und dergleichen. Ich glaube, da sind auch Hersteller mit beteiligt gewesen von so Geräten, aber es ist halt so ein Industriekonsortium, was äh, versucht, sich auf einen Standard zu einigen, und das äh, geht dann meist damit aus, dass so ein Standard dann zwar da ist, auch ganz viel Text hat, aber
6: nicht so eindeutig, dass da irgendwie, also. Das Ganze ist vor allem XML über HTTP. Ja. <lacht> also sehr schmal und äh, zuverlässig. Und Einfach das zu
4: parsen. Das ist so ein Programmiererwitz. Das heißt, äh, so. wenn, dein, wenn deine Applikation noch nicht kompliziert genug ist und noch nicht genug äh, potenzielle Fehlerquellen aufweist, dann machst du am Ende noch irgendwie XML, RPC und dann machst du am besten noch über HTTP und am besten noch über so einen windows äh, Webserver, so ein IIS und dann hast du irgendwie genug Komplexität, dass du irgendwie für den Rest deines Lebens ausgesorgt hast. Äh, Mit
3: Supportverträgen. Um, genau. Okay,
5: <lacht> verstehe. Und da gibt es natürlich noch undokumentierte Stapel an, an, an Notizzetteln bei irgendwelchen Developern neben dem Bildschirm oder so. Mhm. Äh, wie denn genau dieses XML? nicht zu parsen und zu parsen ist, weil ähm, wenn man bestimmte Sachen ineinander schachtet, dann unvorhergesehene Dinge, wovon man selber weiß, die man aber dann nicht dokumentiert hat, weil es funktioniert ja mit dem Setup, so wie man es da hat, man sollte nur da und da und da nichts ändern, weil ja sonst der Parser auf den Nase fliegt oder
6: so. Gerade bei den XML-Bibliotheken, die benutzt werden, gab es haufenweise Schwachstellen, Sicherheitslücken etc. Und da die Router halt auch nie geupdatet werden, aber von außen wundervoll erreichbar sind, kann man diese also kann man diese Lücken auch wunderbar ausnutzen. Ich überlege gerade, sagt mein, ob mein Router jemals gesagt hat, der möchte jetzt ein Firmware-Update haben. Ich glaube, das hat er noch
3: nie gesagt.
4: Ja, dann musst du dich da auf dieser Seite einloggen. Ja, ja, eben. Dann kannst du, du wahrscheinlich irgendwo aus dem Internet, während du noch Internet hast am besten, genau. äh, dieses neue Firmware-Image runterladen. Dann kannst du das da wieder per Browser hochladen. Ja, das ist ja auch
5: falsch. Und wenn irgendwas schief geht, dann, dann hast du kein Internet mehr, um nachzugucken, warum du denn äh, jetzt plötzlich kein Internet mehr hast. Mhm. Ja. Ja doch im Handy <lacht> mhm. Notfall 0331
3: 70 97 soll ist unsere Nummer ähm, Ihr seid herzlich eingeladen euch zu beteiligen an dieser Sendung zum Beispiel so wie der Matthias der wollte auch nochmal von früher erzählen Erdgeist oh.
1: genau Früher oh, haben wir ja bald, hoffe ich. Ja, Hallo, früher ich hatten wir Winter. ja nichts. Ja? Naja, nee, früher haben wir bald, hoffe ich doch, nachdem dann der Winter ah, weg ist. Früher? Hm. Ah, fr früher. Oh, ah, Wortspiel. Oh. Ja. Grad
4: gehört, weiße Ostern.
1: Ja, ja, genau, genau das. Nein, ähm, weil ihr von lustigen kleinen Plastischachteln euch unterhaltet. Ähm oh, mach mal. Dein Radio aus. Ja, ja, schönes Feedback. Ähm, wollte ich mal erzählen, dass also, es in seiner Zeit war, als es noch keine kleinen Plastisch Schachteln gab, sondern wo man mit äh, viel Mühe sich sein erstes äh, adsl Modem bei der Telekom geleistet hat und äh, an Ermangelung oder Ausermangelung dann halt einen alten Rechner hernehmen musste, der dann äh, Router gespielt hat. Entschuldige kurz, in
3: Ermangelung, was
1: ist Was hast du drauf gefahren? Mandrake-Linux, soweit ich weiß. Doch, noch ganz und früher. Und dann mit den äh, Skripten und Setter äh, hat man sich halt dann quasi seinen Router selber gebastelt.
4: Das war genau zu den um
1: Zeiten... Wie wir mit Internet <lacht> zu versorgen.
4: Ja, es ist noch so keine kleinen billigen Plaster-Router wie... Äh, oder, oder äh, fertige Boards, wo man so Linux drauffahren konnte, wie, wie heute die, der, der, der Raspberry äh, Psi... äh, Pi. Äh, musste man damals immer ja so richtig Hardware nehmen, wo noch ein großer Lüfter drin war und so ein Netzteil und alles mögliche. Und dann stand der da irgendwie im Flur oder in der Küche oder wo man ihn hingestellt hat und machte einfach Lärm
6: und Dreck und äh, einfach nur dafür, dass Internet ist. Aber Kennt ihr noch Flie? Das war so eine Linux-Distribution auf Diskette, die konnte man dann in normale Rechner reinstecken <lacht> ja, und hatte dann Flier. Das war L-F-L-I-4-L. -L das war so eine Disketten-Distribution extra für Router. Das habe ich auch, also auch er gesagt. gesagt. Ja, ja. Trauter gesagt. So, ja. Toll, da hast du auch was angerichtet, Toll. Ja, echt.
1: <lacht> Nee, äh, die, die Kunst oder der Sport war ja dabei, ähm, möglichst in, in Rechner zu nehmen, der natürlich von der Hardware-Anforderung nicht so doll sein musste. Also ich ja nicht, ich glaube, das war 2000 rum, äh, da war das ein Alter 3,86, ja, da liefern so eine Disketten. Ja, ja, aber, aber so, das, das Sport, frisst doch richtig. Strom. Und den hat man aber lüfterlos gemacht. Den hat man runtergestrippt ohne Ende. Also möglichst Sparflamme.
4: Nee, also ich war meistens schon zufrieden, wenn erstmal überhaupt Internet war. Und danach,
2: <lacht>
1: naja, <lacht> ja. danach machst du bloß wieder Dinge kaputt. Das ist wohl richtig. Aber das hat funktioniert ziemlich lange sogar ziemlich gut. Naja, heute naja. ist es den im
3: Ja Mensch, vielen Dank. Ja. Matthias, bitte. gute Nacht, tschüss. Viel Spaß euch noch. Tschüss. Amba. Ah ja,
4: das... Ist so, eigentlich, da entwickelte sich ja irgendwie so dieses Hackerbild davon, was so ein Router eigentlich sein sollte. Irgendwie so ein Stück eigenes, eigene Hardware oder zumindest Hardware, die du unter deiner Kontrolle hast. Und darauf äh, dann, ich meine, er steht halt zu, zu Hause in deinem Netz und du mhm. möchtest nicht, dass irgendjemand anders, der dann im Rechenzentrum sitzt, vielleicht ein gelangweiter Mitarbeiter in seiner Nachtschicht, der dann mal guckt, noch, was klicken die denn so und äh, ja. dort mal anfängt, noch Software zu deployen. Und guck mal, immer
3: wenn er U-Porn guckt, ist er mit dem Firefox unterwegs, weil man dann Privatmodus schalten kann und so. Ah, nee, ja. Geschenke kaufen, meinst du? Geschenke, ne, Geschenke kaufen, genau, im Privatmodus. <lacht> <lacht> Fuck, warum komme ich denn nicht von drauf? Wir hatten ja eben die, diesen, diesen Routerzwang. also ne? Ähm, ja. ähm, ähm, da da gibt es jetzt den Dirk, der möchte da auch für Aufklärung sorgen. Wir sind ja auch der einen aufklärerische Hallo der Dirk. Hallo.
9: Ja, hallo. Ähm, ja, wie ihr sagt, ich arbeite bei so einem Anbieter äh, in der Hotline. Bei mhm. ja, äh, welchem? Ähm.
3: Nee, musst du nicht sagen. Okay.
9: Holgi <lacht> ist eh mein Anbieter, ja. Ah,
3: okay. <lacht> o <-tu.
9: lacht> So heißt es heute, ja. <lacht> <lacht> Ja, und zwar, es ist einfach so, also jeder äh, Kunde kriegt bei uns ja so einen Router erstmal zu dem Anschluss. Ne? Inzwischen auch nur noch WLAN-Router, früher haben sie mal Modems gekriegt oder eben äh, Router ohne WLAN oder nur Einzelplatznutzung und so. Und das kriegen sie inzwischen. Halbwegs vernünftige Räder, äh, das Standardding halt vier Anschlüsse hinten und WLAN. Ähm, und die Kunden sagen dann, ja, ich will aber meinen eigenen benutzen. So, und ich sage da dem Kunden immer, solange ihr Anschluss funktioniert, können sie benutzen, was sie wollen, machen wir ihnen überhaupt keine Vor äh, Vorschriften. Ne? Aber wenn der Kunde dann Störungen hat und support will, dann soll er halt wenigstens für diesen Zeitraum, wenn der Anschluss mal nicht <lacht> funktioniert, wenigstens den Router anschließen, den er von seinem Anbieter gekriegt hat.
3: Ne? Na, alte Dinge aus dem Keller holen. Ja.
9: <lacht> genau so ungefähr. Weil die Sache ist einfach mal... Äh, wenn du Support leisten willst, dann musst du ja auch irgendwo wissen, was hängt da hinten dran, wie verhält sich das Gerät, dann fragst du denen die Lampen an, blinkt denn die DSL-Lampe und bei einer Fritzbox blinkt eben nicht die DSL-Lampe, da blinkt dann eben die Powerlampe und alles mögliche und wenn der Kunde dann selber damit nicht klarkommt, wie sagt, er kann anschließend was er will, es sei denn, er hat eine Störung und will Support, dann soll er auch das anschieben, was er von seinem Anbieter gekriegt hat. Die Ausnahme ist, das habt ihr auch schon angesprochen, Thema Professionierung und so, diese ganzen Next-Generation-Network-Anschlüsse, also Voice-Over-IP-Anschlüsse, da kannst du halt meistens nur den Router benutzen, den du von deinem Anbieter gekriegt hast. Ja, weil dort die Protokolle drin sind, äh,
5: die die Zugangsdaten. Das Problem ist ja auch dem Kunden einfach nicht äh, zumuten zu können, mehr als ein Benutzernamen und Kennwort. Und das ist ja schon oft äh, schwierig einzutragen. So und trägst du nochmal die Telefonnummer für deinen SIP-Anschluss ein? Dann konfigurierst du nochmal mal das richtige die richtige PV-ID und das richtige WLAN für dein für dein Entertainment Fernsehpaket. Mhm. Und, und dann hast du noch dit und dit und den IPv6-Präfix für, für Telefonie und dein Kühlschrank kriegt ein anderes. Also, damit Anzahl, ist im Grunde
9: einfach überfordert. Die ist der Anzahl technisch. der Parameter
5: ist einfach viel zu viel ja. für.
9: Zumal dort automatisch bei manchen Geräten auch regelmäßig neue Firmware aufgespielt wird und spätestens dann, wenn er dann kein Gerät von, von dem Anbieter <lacht> dran hat, äh, kommt es dann halt zu einem Konflikt, wo dann äh, die Vermittlungsstelle sagt, äh, was ist denn jetzt los, äh, das Gerät kenne ich nicht, der reagiert nicht, äh, das blockiert und so weiter. Dann schalte
3: Kunde, ich mich lieber mal aus. <lacht> <Bitte>? <lacht> dann sagt die Vermittlungsstelle, ich schalte mich jetzt lieber mal aus, sicher so ist ungefähr. sicher. ungefähr, genau. Und und
9: dann gibt es einen Anruf, ist, zwei, Anschluss
5: ist nicht. Genau, Das Problem genau. ist hauptsächlich, dass wenn, wenn, wenn ein Kunde jetzt ein ähnliches Gerät anschließt und dann die Provider-Firmware gepusht bekommt über TR69 mit einem Update, hier ist irgendwie, hol dir mal neue Firmware. Und sich dann diese neue Firmware holt, die aber nicht zu dem Board, was in dieser Box verbaut ist, passt, weil das eine andere Charge ist, äh, wird das halt äh, schwierig. Ja,
9: Chaos,
5: so, genau. man im muss eh damit ein rechnen, dass irgendwie ein Teil der, der Boxen, die man so als, also als Netzbetreiber hat, man ja nicht nur irgendwie 20 Kunden, sondern man hat da irgendwie hunderttausende von Boxen draußen und... Ähm, da ist einfach eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass es ein, ein kleiner einstelliger Prozentsatz, also eins bei vielleicht drei Prozent, die einfach nach so einem Firmware-Update auch nicht wiederkommen. Also mhm. wo halt irgendwas daneben geht und man dann mit dem Kunden ja eine dem neue Box rausschicken darf. Darum, genau. Das, das steht auch Firmware-Updates regelmäßig im Weg. Also da sind wir echt in der Steinzeit.
9: Mhm. Also man will es halt auch alles automatisieren. Dazu hilft es halt, wenn dort einheitliche Räte beim Kunden stehen. Und Automatisierung heißt einfach, es wird auch äh, immer preiswerter für den Anbieter. Und ich sag mal letztlich, das bedingt ja auch der Kunde, der will es ja auch immer billiger. Und das ist sowas, was mich am meisten immer äh, ärgert bei unseren Kunden. Die wollen immer einen vollen Support, ja, Und einen besten Service und für ein Service, aber für am besten umsonst ist noch zu teuer. Ja, ja. Oh.
4: Ja, ja, ich will, glaube ich, wie den Service will ich ja gar nicht. Ich will ja einfach nur schnelles Internet und vor allem nicht äh, runtergedrosseltes Internet ab irgendwann, was wir ja jetzt dann wie die nächste einführen. Das wird dann ja. wahrscheinlich in den Callcentern auch nochmal ganz lustig werden. Wenn Meinst du, die
3: führen das ein, bringen die das
4: wirklich? Ich habe keine Ahnung, das ist jetzt ein Testballon, der da... Hm. Mal der gucken, der
3: da, ja klar, mal gucken, wie, wie, die, wie, die, wie die Netzgemeinde das diskutiert Aha. und dann mal gucken.
4: Aber mich interessiert ja noch, weil der Dirk arbeitet in so einem, in so einem Callcenter. Kann, kann, kannst du da erzählen, was so der, der, der schlimmste Kunde gewesen ist, mit dem du da jemals telefonieren musstest?
9: Das schlimmste Kunde, weiß ich nicht, irgendwie nicht schlimm. ah, richtig schlimme Kunden hat man eigentlich so, weiß ich nicht, alle paar Tage oder so irgendwie, wo man dann auch anschließend. Also ich bin da manchmal auch, dass ich so, dass ich das dann. Nach dem Gespräch nicht vergessen, sondern wirklich erstmal rausgehen muss, Pause machen muss und äh, mal wieder runterkommen muss. Was, was machen die? Also
3: sind die sind die, sind die die so insgesamt einfach anstrengend, weil sie doof sind? Oder schnauzen die dich die ganze Zeit an, sodass du irgendwann durch bist? Oder beides? Oder beides ja,
9: genau. also, also, was, also, also dumme Leute nerven einen einfach total. Wenn Leute einfach von, ja. von nichts einen Plan haben, wenn du damit den Router einrichten willst und dann sagst du, klicken sie jetzt dort und dann kommt die Frage, links oder rechts klicken? Ja, hm. linke Maustaste. Einmal oder zweimal? Einmal klicken. Okay, dann beim nächsten Mal Kontextmenü Klicken Sie da mit der rechten Maustaste. Fragt man sich auch
3: mal, haben Sie keine Enkel, die Ihnen das mal eben schnell hier... Äh
9: ja, ja, nee, das das ist irgendwie die Leute, ich bin auch der Meinung, viele Leute sollten irgendwie erstmal einen Grundlagenkurs äh, bei der Volkshochschule machen, ja. äh, wie bediene ich einen Computer ja, oder ja, so. Ja, ja, ja,
3: es gab vorher, ich Internet weiß noch nicht, der Internetführerschein von Webde. Ja, <lacht> ja, das, das war total super. Das habe ich meinem, meinem Vater übergeholfen. Das gab's damals auf CD ROM. Ach hm? echt? Gab's Den sowas? Den WebDE-Internetführerschein. Das mhm. war total cool, das habe ich meinem Vater in die Hand gekriegt gesagt, schieb das in deinen Computer. Und dann hat es kapiert. Was ist ja also, geil. Es Gibt's das noch? Ich habe es dann. Ich es ja, ist bloß, über kann zehn, jetzt noch CDs weiß, lesen. Über zehn ja. Jahre her. Ähm, keine Ahnung, ob es das noch gibt. Aber das wäre halt super, wenn man sowas mal entwickeln würde. Also irgendwie einfach ein Computerführerschein für.
6: Ja. Dirk, wie ist denn prozentual die Verteilung an Power-Usern oder an Leuten, die glauben, sie hätten Ahnung, haben sie aber nicht? Oder an kompletten äh, hat Anfängern? Jetzt auf
3: mir rum? Ich, <lacht> mich
9: eingeschlossen? Ich glaube ja auch immer, dass ich Ahnung habe.
6: <lacht> nee, ich meinte jetzt eher an Anrufern bei der Hotline. Ein
9: Kollege fragt mich gerade, ob ich das im Radio bin.
6: <lacht> nee, bist du nicht. Sorry, bist <lacht> du nicht.
3: Nee, ist er nicht. Das ist nicht der Dirk. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht.
4: <lacht> wie? wurde ja. dir jetzt gerade das Maulkorb äh, vom Kollegen übergeholfen nee oder?
9: nee es ist privat ist ein Kollege da es ist ganz okay und äh. musste jetzt sagen ähm, gibt, ja. es,
3: gibt es eigentlich irgendwie so den geheimen Trick äh, dieses dieses Protokoll das ihr da abarbeiten müsst zu umgehen weil das, das ist so mein Problem wenn ich dann mal die Hotline anrufe und sage hm. so pass mal auf das und das geht nicht ähm, das das Wort und das heißt sollte so und so. Schibulent, genau, ja. Genau. <lacht> Sitzt bei Ihnen irgendwo jemand, der einen Pinguin auf dem Schreibtisch hat? <lacht> äh, Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu umgehen? Oder seid ihr, seid ihr äh, bei Strafe verpflichtet, dieses Protokoll einzuhalten? Die Frage habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also, wenn ich dich anrufe, dann fragst ja. du ja immer dieselben Sachen. Ne? Ja. Blinkt das, leuchtet das, stecken Sie es mal an, stecken Sie es mal ab. Mhm. Und meistens, also bevor ich eine Hotline anrufe, habe ich schon alles gemacht, was ich mir nur vorstellen kann, was mhm. ich irgendwie machen kann, inklusive irgendwo in Foren rumgeguckt, was das Problem sein könnte und sowas. Mhm. Und wenn ich dann anrufe und sage, passen so, pass mal auf, ich habe das alles schon ausprobiert, können wir direkt in, mhm. in, auf Stufe 2 gehen? Dann funktioniert das immer nicht. Was muss äh, ich tun?
9: Ja, also ich sag mal, daran hat hat der Agent dort in der in der Hotline selber nicht unbedingt ein Interesse, das zu umgehen. Es äh, sei denn, es wird für ihn ein schnelles Gespräch. Na, aber ähm, die Sache ist einfach, jeder Kunde sagt, ich habe schon alles ja, probiert. Stimmt, ja, okay. Haben Sie denn die Originalverkabelung hergestellt? Ja klar, sicher. Also <lacht> habe ich schon immer. Und das ging ja schon immer ich so. nichts
5: geändert. Wie
9: viele Meter sind es denn von der Telefondose bis zum Splitter? Zwölf. Ja, ja, nee, das ist das Originalkabel. Na, wie weit ist denn das? So Meter? Na ja, so sechs, sieben Meter dann stellen Sie mal unsere Originalverkartung her, so wie das vorgesehen ist. Und dann guckst du fünf Minuten später auf die Leitung drauf und dann ist er auf jeden von 2 Mbit auf 16 Mbit hoch. Ne? Aber der Kunde hat alles richtig gemacht hm. und das ging ja schon immer so. Ne? Und ich habe nee, hab nichts geändert. Nee, ich habe nichts geändert.
6: Auf einmal ging ja nichts hm. mehr.
9: Ja. Und seit ich Windows 8 habe, geht das nicht mehr. Das muss an Ihnen liegen. Also... Das sind so die Standardantworten und da fängst du irgendwann an zu verzweifeln. Nee, und was Holger sagt mit äh, unter Strafe, ähm, also du hast einen Ablaufplan, du hast dort entsprechende Programme, die dich dann fragen, A, B fragen, eventuell noch C und dann klicken und ja, hat er schon gemacht und so weiter. Ähm, das unter Strafe kann man, nee, kann man so eigentlich nicht sagen. Du hast natürlich ein Interesse daran, das so auch abzuarbeiten. Einfach mal, du willst ja auch jeden Kunden letztlich den gleichen Service-Level liefern. Und wenn du jetzt, also so eine Beispiele, zum Beispiel, Kunde benutzt Linux. Ne? Mhm. Ich habe zu Hause auch nur Linux auf meinem Rechner. So, wir supporten halt Windows, die gängigen Systeme und macOS. Und wenn jetzt ein Kunde mit Linux kommt, kannst du dem, wenn du es weißt, sicher helfen, das heißt dann aber auch, ruft er irgendwann wieder an mhm. Und der Kollege ja. hat dann keine Ahnung oder hält sich an seine Anweisung, ja. dann heißt das natürlich, ja, aber der Kollege beim letzten Mal hat mir doch auch mit Linux geholfen, wieso können Sie ihm das jetzt, geben Sie den mir doch mal, ja, der ist gerade im Urlaub, ja, das ist mir da jetzt eher. ja. Na.
5: Wobei ich das Problem hatte, ich war, hab mal Third Level Support für einen ISP gemacht. Was und ist
3: Third Level Support?
5: Äh, na, du hast verschiedene Level. Ähm, du hast irgendwie Frontline, das sind die Leute, die du anrufst, wenn du irgendwie äh, die 0800er Nummer deines Telefonanbieters mit irgendwie Millionen Kunden anrufst, mhm. da kriegst du halt irgendwie einen von x 100 äh, Callcenter Mitarbeitern der mit dir wirklich äh, grundlegenden Dingens durchgeht und das kannst du dann kann dann raufeskaliert werden. Also je nachdem wie spezifisch dein Problem ist, dann entsprechend in zu Leuten, die ein bisschen mehr Plan haben und wenn es wirklich ein harter Fall ist, dann kriegt das auch mal irgendwann Techniker auf den Tisch weil dir auch daran interessiert sind. Das
3: heißt du, du bist derjenige, zu dem ich komme, wenn ich
5: Schibulett sage. Äh, äh, weiß ich nicht. Also in dem Fall war es halt, dass wir ein paar Probleme hatten und wir uns Calls rausgenommen haben, die äh, eine bestimmte Problematik äh, auf eine bestimmte Problematik gepasst haben, weil wir einfach gucken wollten, okay, wie sieht unser Problem aus, wie ist die Anatomie des Problems, wie, wie lösen wir das? Und da brauchst du einfach Kunden, mit denen du dann äh, genau dieses spezifische Problem analysierst. Und da hatten wir einen, der mir reingereicht wurde mit, ja, das ist ein User, der hat so ein NETBSD am Laufen, äh, weiß jetzt auch nicht, das muss wohl irgendwie sowas wie Linux. Äh, gib mir den mal, gib mir den mal. Und mit dem konnte man dann tatsächlich, konnte ich sagen, kannst du mal, mal hier TCP-Dump, mal ein pcap zuschicken. Äh, guck ich mal rein. Und hatten wir auch innerhalb von weniger als zwei Tagen das Problem abschließend gelöst gehabt. Also ähm, gibt schon Kunden, über die man dann als ISP sehr froh ist, weil sie auf der anderen Seite dann halt schon einem Input liefern können, der einem weiterbringt. <lacht> Dirk, hm? danke für deinen Anruf. Ja.
3: Guten Abend, tschüss. tschüss. Jetzt haben wir immerhin gelernt, wie wir mit den Leuten an der Hotline sprechen müssen, damit wir ihn maximal auf den Keks gehen das können. Das reicht ja erstmal höflich, ne? Ach höflich? Na, du, du, willst, du bist immer so komisch irgendwie. Höflich, richtig. Radio 188 mit dem Erdgeist Mirko und Nibbler und äh, Holgi. Hoho, Holgi. Hoho, Hoho, Erdgeist. Hoho. <lacht> das machen wir jetzt bis zum Schluss oh, hallo. <lacht> hallo. 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 Und wenn wir damit durch sind, effen wir uns nach. Ja, 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 ja. ja. Wo waren wir? Äh, genau, wir haben noch einen Anrufer hier. Hallo, unbekannter Anrufer. Ja, hallo, unbekannt bin ich zwar nicht. Doch, steht hier, hier äh, Mann, steht Mann, unbekannt. Ich kenne dich auch nicht. Wer äh, mhm. ja, bist du deine nicht gesagt?
10: Es tut mir leid, ich bin Robin, ich habe das eigentlich gesagt, aber er ist ja egal. Ist die Telefonanlage,
3: da. die ist ein bisschen. <lacht> Hallo, Robin, ist Windows.
10: Ja, hi, guten Abend. Guten Abend. Äh, ich wollte eigentlich mit euch mal kurz äh, über das Thema sprechen, auch äh, so zum Thema ferngesteuerte Router, also sprich, ferngesteuert durch den äh, Internet Service Provider. Und äh, ihr habt ja vorhin schon ein bisschen geredet so über Sicherheitslücken in Routern, sowohl durch WLAN als auch halt über das Internet. Und äh, mir ist da eigentlich so ein bisschen auch der Gedanke gekommen, ich habe da auch schon ein bisschen was äh, drüber gelesen, äh, wenn jetzt sozusagen ein Provider, wie jetzt zum Beispiel Telekom mit diesen Depot-Routern zum Beispiel, oder ein anderer Provider äh, die Möglichkeit hat, den Router sozusagen äh, über die eigenen Server zu provisionieren und zu steuern, äh, gäbe es ja eigentlich theoretisch auch... Die Möglichkeit dazu eben, äh, das wurde vorhin schon irgendwie hier gesagt, äh, so ein Router könnte irgendwie auch Bitcoins berechnen, also irgendwie ein äh, Botnet irgendwie mitbetreiben. Das ja. gäbe ja eigentlich dann auch für die Möglichkeit vom Provider theoretisch äh, irgendwas einzusteuern in den Router oder mich auch irgendwie vielleicht auszuspionieren, was ich so in meinem Netzwerk zum
5: Beispiel mache. Der Provider hat jederzeit die Möglichkeit, ja auch deinem Router, wenn es einer von denen ist, eine neue Firmware überzuhelfen und äh, rein technisch gesehen hat der Provider jederzeit die Möglichkeit, dir da einen verbundestroyan, verstaatstrojanerten ver, ver, ver äh, äh, Router hinzustellen, also irgendeine Firmware, die schon auf dem Router in deinem Netzwerk zu Hause rumschnüffelt, das können die rein technisch gesehen, jeder Zeit sofort äh, machen und auch ohne, dass du irgendwie da großen, großen Überblick drüber hast. Dafür oder brauchen
6: die nicht mal Provisionierung.
3: Ohne, ja. dass, ohne, dass er einen großen Überblick hat oder ohne, dass überhaupt jemand einen großen Überblick darüber hat? Also Würde, das, würde man das überhaupt
5: merken? Naja, da sind halt schon physikalisch die Bits im Flash deines Routers äh, andere, als sie vorher waren. Okay, aber wer guckt sich aber, das an? Ähm, ja. ja. Na, ich jeden Morgen. Ah. <lacht> genau, mor <lacht> ja. morgens erstmal Bits zählen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber dein, dein, dein Provider hat eh äh, äh, ja, eine Übersicht über deinen kompletten Traffic, den kriegt er eh und den leitet er auch auf Anfrage zu äh, Strafverfolgungsbehörden und so weiter aus. Aber ähm, und bei sowas wie Kabelnetzen ist eh äh, hinter dem Modem, vor dem Modem, also was man also an Broadcast-Traffic in so einem Doxis segment an einem Kabelnetz hinter seinem Modem wieder sieht von anderen Leuten, ist spannend.
10: Weil jetzt jetzt zum Beispiel, wenn es, der, wenn es der Provider Zugriff hat, ich meine klar, dass, dass der Provider natürlich meinen Traffic, wenn ich da über das Internet rausjage und den ich irgendwie äh, da, dazu gespielt bekomme übers Netz, äh, das sehen kann, das ist mir klar, weil jetzt zum Beispiel eben über so, ein, über so einen ferngesteuerten Looter, äh, das macht ja einem auch zum Beispiel die Telekom schmackhaft, dass man zum Beispiel auch über das Kundencenter dann den Looter direkt steuern kann, sich quasi auch gar nicht mehr irgendwie über die ip adresse da irgendwie einloggen muss, ja. ähm, dann könnte ja theoretisch auch der Provider zum Beispiel vielleicht, sage ich mal, schauen, was mache ich in meinem Netzwerk oder auch wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie eine ungeschützte Freigabe habe, weil ich mir denke, okay, mein ja. Netzwerk, naja, das ist geschützt zum Beispiel aus WLAN, äh, könnte ja könnt theoretisch über den Router auch zum Beispiel
5: auf offene Netzwerkfreigaben zugreifen und sowas. In dem Moment, äh, wo dein Provider sowas machen kann, gehört dir der Router halt nicht. Also, das sehe ich genauso wie mit irgendwie Telefon und aller anderen Hardware, auf dem ich nicht der einzige Herr ja, im Hause bin und auf äh, das Gerät quasi exklusiv. Zugriff habe, so, das ist dann halt eine Box, die dir nicht gehört, sondern deinem Anbieter. Und äh, deswegen ist sowas halt schon sehr fragwürdig, ob die Vorteile, die man daraus gewinnt, dass irgendwie was flüssiger funktioniert und man jetzt eine, eine Voice-over-IP-Telefonnummer nicht konfigurieren muss, sondern dass der Anbieter tut. Also ich weiß nicht, den Vorteil von so einem Kundenportal im Internet gegenüber, ich muss mich lokal auf eine Adresse einloggen, sehe ich nicht, wenn ich dafür das Hausrecht auf meinem Plasterrouter zu Hause für, für verliere. Ähm, wobei eh die Frage ist, ob man äh, der der einzige Herr auf dem Gerät ist, weil die Software auf diesen Boxen ist jetzt nicht unbedingt äh, von... von Also das ist jetzt keine, keine hohe Ingenieurskunst, die da... vielleicht
4: äh, ja, ich würde da jetzt an der Stelle noch nicht äh, so viel den Fokus auf die Plasterouter legen, weil was du dir allein mit deinem Mobiltelefon, wo ja irgendwie so ein verbogenes Betriebssystem drauf ist, äh, dort in dein Heimnetzwerk reinschleppst, wenn die Nachbarn darauf Zugriff haben, wie die da drin rumwüten. Ist es ist einfach so, dass dein äh, irgendwie übers WLAN angeschlossene Rechner in deinem Zuhause sind, einfach nicht mehr so zu betrachten, als wenn sie isoliert stünden. Also du musst eh aufpassen, dass, äh, das eben irgendwie nicht mehr dein privates Netzwerk ist und jeder, der da drin irgendwie seinen Fuß in der Tür hat, kann auch schauen, welcher, welcher Traffic da, da abgeht. Das ist jetzt alles nicht nicht so schlimm, finde ich. Äh, man muss sich nur bewusst werden, dass die Zeit, wo dein einzelner äh, PC dort äh, eine Verbindung mit äh, Mode, mit dem Internet hat, äh, die ist vorbei. Inzwischen mh, kann man sich in deinem Heimnetzwerk -Heim so an ziemlich vielen Punkten auch, äh, auch bequem machen. Aber also der Router ist schon noch an einer ex äh, etwas exponierteren Stelle, weil du ihn ja meistens danach fragst, wenn du mal DNS, also so äh, Internetadressen aufgelöst haben möchtest, dann ist ja der DNS-Server meistens dein Router. Und dann weiß der egal wie du da verschlüsselte Verbindungen machst oder nicht, weiß zumindest dein Router, auf welchen äh, Webseiten du dich rumgetrieben hast, e egal was jetzt dein äh, Firefox oder dein Chrome in, ähm, in welchem Modus du dich da äh, bewegt hast.
5: Das ist halt das Gerät, das dir dein Internet zu Hause liefert und äh, ist an genau der Stelle, an der man ja einhaken kann, um dir irgendwelche Antworten äh, zu geben, die jetzt nicht das Internet sind, sondern ja.
6: Und vor allem, du merkst es nicht. Also, keine Firewall, kein Antivirusprogramm, irgendwas im Heimnetzwerk kann das detektieren, weil das halt der Knotenpunkt ist. Das ist das Gateway zum Internet. Das ist die einzige Stelle, wo der gesamte Traffic rübergeht.
10: Ja, klar. Also deshalb habe ich bei mir zu Hause zum Beispiel halt auch eine, eine Fritzbox angeklemmt und habe diesen Speedfall-Router einfach mal, um halt zumindest etwas sicherer zu gehen, weil die Fritzbox doch ein bisschen mehr bietet. Wobei, so hat ja vorhin schon gesagt, bietet diese Maligationshilfe die und jetzt auch gerade halt eben zum Thema so DNS und so. Ich habe es dann irgendwann so gemacht, weil mir ging das nämlich dann auch irgendwann auf den Keks. Ich habe dann irgendwann auf meinem eigenen Server, habe ich dann einfach einen, einen Bind-DNS-Server installiert und habe dann da einfach mein eigenes Zeug eingestellt und... Äh, hat dann gar nicht mehr überhaupt die DNS-Server von der Telekom. Ja, ähm, nutzt, irgendwann bietet die Fritzbox,
3: bietet die Fritzbox denn eigentlich wirklich mehr oder macht die nur den Eindruck, als würde sie mehr bieten, weil <lacht> man mehr drauf rumklicken muss?
10: Also, ich finde zum einen, äh, finde ich, dass das äh, Interface von der Fritzbox ein bisschen, bisschen leichter ist und du bekommst nicht angezeigt. Zum Beispiel, äh, ich benutze jetzt jetzt macOS und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als ich da auf diesen speedball drauf draufgegangen bin von der Telekom, hieß es dann schon wegen, ja, äh, ich würde nicht nur einen Browser äh, verwenden, äh, sozusagen Nutzung auf eigenes Risiko. Äh, das habe ich bei der Fritzbox zumindest mal nicht und äh, dann hat die Fritzbox halt natürlich auch ein paar nette Funktionen, so zum Beispiel eben was jetzt so, 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 zum Beispiel das WLAN angeht, dass man eben schauen kann, okay, äh, welcher Kanal kann ich mir jetzt irgendwie, welchen kann ich mir selbst raussuchen, wo ist irgendwie gerade der Nachbar noch irgendwie drauf, wo kann ich da am besten senden und dann hat die Fritzbox ja noch verschiedene Funktionen, dass man eben sagen kann, okay, man möchte irgendwie mal so wöchentlich irgendwie eine Statistik haben, so wie viel Traffic irgendwie angefallen ist und äh, ja, wo man überall so telefoniert hat und so.
3: Also sie bietet tatsächlich das irgendwie,
10: dass man das dann vielleicht noch irgendwie so vergleichen kann mit der, mit der Rechnung, die man dann irgendwie am Ende bekommt. Äh, Beispielsweise äh, und dann Das ist tatsächlich das,
5: das Einzige, worüber ja. sich diese Router äh, differenzieren, weil unter der Haube läuft halt dieselbe Software runter, das ist größtenteils äh, alles Linux, äh, es gibt ein paar wenige Geräte, auf denen vielleicht VXWorks läuft, wenn man sich den Flash sparen wollte und nicht so viele Funktionen braucht. Äh, aber im Prinzip ist das alles äh, tatsächlich auch freie Software. Nur gibt es gerade bei äh, besagter äh, Box zum Beispiel das Problem, dass diese Unternehmen sich da halt bedienen und äh, sich so zu hinfrickeln. Das hat funktioniert. Äh, aber zum einen die Veränderungen, die sie da machen, nicht an die Community zurückgeben. Oder nur, nachdem man sie äh, ganz doll angepiekt hat. Äh, und da ist auch juristisch.
4: Da muss man dazu sagen, dass diese Software ursprünglich unter einer Lizenz äh, veröffentlicht worden ist, die genau das von einem fordert, wenn man sie äh, kommerziell verwendet äh, mindestens, dass äh, dort äh, alle Weiterentwicklungen wieder zurückgegeben werden, steht da eine Lizenz drin. Und da gibt es auch äh, befreundete äh, Anwälte, die sich da das zur Aufgabe gemacht haben, diese Lizenz, diese GPL dort äh, auch durchzusetzen.
3: durchzusetzen. Da kann man von leben wahrscheinlich, ne? Als Anwalt, ja. Oder Anwalt fragen, ja, <lacht> Ja Robin, äh, schönen Dank für deinen Anruf.
10: Ja, nichts so zu danken, danke euch. Gute Nacht. Tschüss. Viel Spaß
5: noch. Danke. Oh. Oh. <lacht> Trigger Happy Finger hier. Ja, aber ist <lacht> ja ist tatsächlich so, weil ähm, in, in dem Moment, wo so ein, so ein, so ein Hersteller einen Bug fixt, was sie eh selten tun, ähm, die fricken sich es meist nur so hin, dass es gerade funktioniert. Da kann vielleicht Mirko ein bisschen mehr zu erzählen, weil.
6: <lacht> ja, also die Router differenzieren sich. Halt der äh, hat es kaputt gemacht. <lacht> Ja, also man kann auf jeden Fall einen Fokus darauf legen, wie oft Hersteller Updates rausgeben für Router. Also das, das Verhältnis ist eh ziemlich krass, wenn man sich jetzt überlegt, dass zum Beispiel 500 verschiedene hardware auf dem, ja im, im Feld sind, dann kann man sagen, dass vielleicht so das Doppelte oder höchstens das Dreifache an unterschiedlichen Softwareversionen auf diesen, also für diese Router existiert. Das heißt, pro Router werden im Durchschnitt höchstens zwei bis drei Updates durchgegeben oder ein bis zwei maximal. Und ähm, wenn überhaupt, meisten, also es gibt ja genau.
5: Router, die irgendwie mit der Software ausgeliefert werden und das war's dann, und dann gibt's wieder welche, wo für es 3, 4 oder 5, aber das ist die Minderzahl.
4: Aber am Ende muss man sich vorstellen, dass äh, dieses äh, genau dieses Betriebssystem, was da äh, ständig äh, Meldungen hat, dass da dieses Programm und dieses Programm Fehler hat, um äh, ja beliebigen Code drauf auszuführen. Dass äh, dieses Betriebssystem, was äh, ja eigentlich schon im Internet ständig man man hinterher patchen muss und dass dort äh, ziemlich viele bezahlte Leute in großen Firmen ständig dabei sind, äh, alle Fehler zu korrigieren und die dann äh, im Wochentag neu zu machen. Und äh, genau sowas hat man da eigentlich auch am Internet. Das heißt, man stellt äh, zu Hause hin, man hat eine öffentliche IP-Adresse und es äh, damit aus dem Internet zu erreichen und es gibt auch Leute, die sich dann so als Sport mal eingerichtet haben, das gesamte Internet abzugrasen und mal nachzugucken, wer, wer da wer da lauscht, wer da guckt und äh, ja, im Optimalfall rauszufinden, genau welche Version von welchem kleinen plaster mit welcher Software das da drauf ist
5: und und wenn man dann einmal so einen, so einen so einen Fehler gefunden hat, den man ausnutzen kann, dann hat man einen Jackpot, weil es gibt halt dann nicht nur eine von diesen Boxen, sondern Hunderttausende, hunderte, hunderttausende. Und ja.
6: Es gab ein Projekt äh, von Leuten, die wollten das gesamte Internet einmal scannen <lacht> und äh, konnten das natürlich nicht von einem, also mit ein oder zwei Rechnern machen, auch nicht mit Hunderten oder Tausenden und haben sich äh, deswegen äh, ja bestimmte Router ausgesucht, die halt Sicherheitslücken hatten äh, und haben die missbraucht, äh, um halt Teile des Internets zu scannen und die Statistiken dann halt an einen zentralen Server zu senden und somit haben sie es wirklich geschafft mit Hilfe von Zehntausenden von Routern, ähm, die halt zu Hause stehen, das Internet abzugrasen und das war halt noch ein sehr Humaner Fall. Also Sie haben die Bandbreite limitiert, äh, sie haben keine Rückstände auf den Routern zurückgelassen, aber sie hätten halt durchaus äh, Schadcode auf die Router laden können. Und mit Sicherheit ist auf, oh, man weiß, dass auf den meisten oder echt vielen Routern äh, Schadcode ist, die halt ja die Router zu einem Teil von einem Botnetz machen.
5: Ja, das heißt auf den meisten Routern, aber äh, man kann mit Sicherheit davon ausgehen, dass in so ziemlich allen Routern, die da derzeit deployed sind, mindestens eine kritische Sicherheitslücke existiert, die sowas ermöglicht kann ich das dann sehen als user? Also nee. als als ich user, nicht als Nee, das ist, ja, das ist ja das ja das ja genau das, was man als Botnets Betreiber möchte, dass du das genau nicht siehst. Mhm. Also du merkst dann vielleicht okay, deine Box wird ein bisschen heiß, aber oh. so ein so, mhm. so ein Botnetz funktioniert natürlich Verdammt. nur, wenn der Bot lange genug funktioniert und wenn dem Benutzer das nicht auffällt. Also es sind die besten Bots, die die ja, lange überleben auf dem Gerät. Äh, Im Fall von diesem Kana-Botnet äh, war es tatsächlich sogar so, dass der keine Daten auf dem Gerät verändert hat, sondern nur im Rahmen gelaufen ist, weil mhm. auf Überwachungskameras und äh, Industriesteuerung hast du nicht gesehen, so, da brauchst du das nicht speichern. Das ist zum einen nochmal ein anderer, äh, ein anderer Level, was so die Bösartigkeit angeht und auch die Gefahr, dass ein Gerät dadurch kaputt geht. Das wollten sie natürlich nicht. Äh, ja. Und eben nicht auffallen, dass eben das Gerät nicht neu gestartet wird und der Bot wieder weg ist. Sie haben es dann Volkszählung, also Zensus
4: 2013 genannt. Ein <lacht> ziemlich netter Name für das Projekt ist. Haben wir
5: denn interessante Daten dabei rausgefunden?
3: Sie also haben also ist, ist, ist irgendwie, Hat es genutzt oder hat es nur Spaß gemacht?
6: 420 Millionen aktive Rechner im Internet gefunden. Also die auf Pings ange, äh, geantwortet wow. haben und entsprechend online waren. Alleine diese Zahl zu wissen, ist schon geil irgendwie, ne?
4: Ja, weiß man zwar auch nicht, wie so eine Zahl, die dann einfach. Muss man aber ausrechnen, wie viel das in so Kilogramm oder in China-Containern oder. <lacht> genau. So ist aber. Wie schon viele
3: iPads das sind? 420 Millionen vermutlich, Auf deiner
4: Seite, wenn man sich überlegt, 420 <lacht> Millionen mal dein DSL, naja, lass die irgendwie alle mit 384 Kilobit angebunden sein im mhm. Schnitt. Macht schon ordentlich Bums. Wenn man die alle auf seiner Seite hat und dann da mal jemanden ärgern möchte, dann macht das schon. Da kann man schon irgendwie so ein auch ein größeres Ziel mal aus dem Netz befördern.
3: Den einen oder anderen Spammer. <lacht> Radio 188 ist an, es geht uns um Router heute Abend, der Nibbler, der Mirk und der Erdgeistin im Studio und die 0331 70 97 angerufen hat der Niki, hallo Niki.
11: Ja, hallo. Die Niki, verdammt. Hallo, die Niki. Ja. Äh. Ich hatte ähm, angerufen, weil vorhin ja die Frage war, welche so die schlimmsten Kunden sind, die ja, ja. Oh, oh, ja. Ich halt so cool. angerufen haben. Du, hat, du
3: arbeitest an der Hotline.
11: Ich habe gearbeitet, ja. Okay. Eine ganze Weile, zwei Jahre lang. Bei wem? Ähm, bei der Telekom, als ah. technischer Support. Oh, Tech-Support.
3: <lacht> muss, muss man dafür eigentlich was können? Oder habt ihr auch als technischer Support äh, ein Protokoll, das ihr abarbeitet?
11: Wir haben auch ein Protokoll da, ja. Ähm, das ist quasi eine Arbeitsanweisung, was wir zu machen haben und was nicht quasi.
3: Ach, ja, da steht auch, was ihr nicht zu machen habt?
11: Ähm, das, ist, das sind halt so solche Sachen, es dann heißt, wenn das und das Problem, dann leite an den und den weiter. Und ah, okay. wenn das und das, dann an den und den und so das heißt, selbst um, wenn du
3: genügend Sachverstand hättest, das Problem zu lösen, darfst du es nicht?
11: Teilweise ja. Weil es dann halt auf die Anrufzeit geht, ja.
3: Ach, du hast doch nur eine bestimmte Zeit, die du mit den Leuten reden darfst?
11: Um, so theoretisch gesehen, ja. Man hat immer so, so seine Normwerte. Die und die Zeit sollte es nicht überschreiten. Und wenn man dann irgendwie zwei Stunden mit dem Kunden am Machen ist, dann kommen sie an und sagen, du machst jetzt aber schon zwei Stunden, ne? überleg mal, mach mal hin.
4: Darfst du dann einfach auflegen?
11: Nein.
3: Echt nicht so? Arschloch, klick... <lacht>
11: Hallo, Eigentlich ich kann Sie nicht nein. mehr hören. Wenn, Hallo, rufen Sie bitte <lacht> nochmal an. Wenn äh, der Kunde, sag ich mal, beleidigen wird, dann darf man auflegen. Aber sonst muss man immer warten, bis der Kunde auflegt.
5: Aha. <lacht> <lacht> ja. Das geht auch in die Statistik <lacht> mit ein. Also zumindest <lacht> habe ich das in einem Unternehmen mal gesehen, dass das tatsächlich ein Faktor ist, äh, der in die persönliche Bewertung einzieht, die äh, also neben der Länge wer aufgelegt hat.
11: Richtig, ja. Das ist tatsächlich auch so. <lacht>
4: Super, das, aber, das aber ist ist erzähl mal dränkisch. von den Kunden, ja. <lacht> mit, dem, mit dem spannenden Kram,
11: Lutz. <lacht> ja, ich hatte halt ähm, so einige, nee, ja in den zwei Jahren einige Kunden, die wirklich ähm, außerordentlich doof waren, würde ich mal sagen. Ähm, einer zum Beispiel hatte angerufen, weil das Internet nicht funktionierte und ich sagte ihm halt so, ja, das ähm, dann guck ja, da. mal auf den Router drauf. Welche Leuchten sind denn gerade an oder eben nicht an? Und er sagte, er kann nicht drauf gucken. Da ja, habe ich ihn halt gefragt, warum, ob irgendwie er vom Telefon nicht weg kann oder wie auch immer. Und er sagte, er, nee, das Haus ist jetzt so ungefähr ein halbes Jahr alt. Und als ich das gebaut habe, habe ich halt den Router mit eingemauert.
5: Oh, hm. da, da hat jemand Vertrauen
11: ins Produkt. Ja, eindeutig. <lacht> ich, ich habe gedacht, ich musste mir erstmal das, das Headset abnehmen und muss erstmal eine Runde lachen, damit er das nicht mitkriegt. Und ich habe echt gedacht, das ist so so, kann nicht wahr sein.
5: Hallo, Telefonstreich, Telefonstreich, äh, genau. Das ich, Was ich steht dann auf
3: Ihrem Schirm, Knirps. Ja. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man sowas. Also, ich kann mir keine geistige Disposition vorstellen, die dazu führt, dass man seinen Router einmauert.
11: Ich weiß auch nicht, wie er drauf gekommen ist, keine Ahnung.
4: Das ist wie fast wie Zahnbürste einmauern so ein
3: was, was hast du? Und dann hast du ihm gesagt, ja, dann hol dir hol dir ein Stemmeisen und
11: äh. <lacht> Richtig, guck mal. so ungefähr. Ich habe ihn dann gebeten, halt, ähm, dass er sich dann drum kümmern soll, dass das Ding rauskommt und dann kann er sich gerne wieder melden, wenn es da noch Probleme gibt. <lacht>
5: Setzen Sie sich mal hin. Wie, 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 wie fest ist das denn eingemauert? Wie, wie dick ist denn die Mauer dafür? In Amerika wärst du verklagt worden dafür. Stand nämlich nicht drauf, dass man das nicht nee, kann. In Amerika wurdest du einfach äh, mit der Faust durch die Wand, weil das, das ist nicht weit, <lacht> weit und danach wieder, wieder zumachen. Also da, da stellt sich das Problem nicht.
11: Ja, das war so einer der schlimmsten eigentlich, die ich hatte, aber es gab noch viele andere.
3: Hat er denn, also, hat er denn, hat er denn verstanden, was das Problem ist, als du dann genug gelacht hattest und gesagt hast, ja pass mal auf? Hat er das kapiert oder hat er, er hat gedacht?
11: Dann nach, nach einigen Diskutieren hat er es dann eingesehen, ja, dass wir schon wissen müssten, was mit dem Router eigentlich los ist und dass, wenn er getauscht werden muss, er dann sowieso raus müsste. Das hat er dann das irgendwie ist, schon, aber ich musste ihn davon überzeugen, tatsächlich. Ich
3: meine, das war ja wahrscheinlich auch so ein Telekom-Router. Die, die sehen ja schon so aus, als würden sie zügig kaputt gehen sowas mauer ich doch nicht ein. Ich meine, wenn das Ding <lacht> irgendwie aus aus Augen, ja, aus, aus dem V2A, <lacht> irgendwie Stahl, genau. Oder Züchselmodien noch. Ja. ja, genau. Und ja. mit so tierisch dicken Goldanschlüssen oder irgendwie sowas, da, da würde ich sagen... Aus okay, den okay, das Augen, aus dem Sinn. Ja.
4: Hm. Ja, aber... Äh. Ja, vielleicht wollt ihr einfach so dieses Plasteding da nicht im Zimmer stehen haben. Kann ich auch nachvollziehen.
3: Ja, natürlich, kann ich auch. Aber dann mache ich eine Aussparung in der... Wo naja, wir ja nicht drüber zu reden.
11: <lacht> Super. <lacht> Ja, das war so, okay. so einer der, der interessantesten, die ich da überhaupt dabei hatte. Also den werde ich wahrscheinlich auch meinen Rest die Leben lang nicht vergessen, weil der einfach so bescheuert
3: war. Was sind denn oh. die angenehmsten eigentlich? Die, die, also wie kann man wie kann man euch Hotline Leuten? Weil ihr seid ja eigentlich die armen Schweine, die da irgendwie in, in vorderster Front stehen und immer erst zuerst abkriegen. Wie kann man euch denn eigentlich eine Freude machen? Vermutlich nicht anrufen. Ja, das ist,
11: Oder das ja, Protokoll das schon das kennen Beste. und die ganzen ja.
5: Antworten geben.
11: Ansonsten... War es immer hilfreich, wenn die Leute Ahnung hatten, auf jeden Fall. Aha. Und dann von vornherein sagen konnte, okay, das, das, das hat er gemacht. Das war schon mal eine große Hilfe. Oder wenn man einfach freundlich war und das gemacht hat, was man ihnen gesagt hat. Ah, okay. Es gab dann auch äh, viele, die, wo man dann sagt, okay, dann gehen Sie mal in den Rechner, probieren das und das mal aus. Und dann sagte der dann auf einmal, ja, ich habe aber jetzt das, 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 das gemacht. Und du denkst, ja, äh, nee. dann fangen wir jetzt nochmal von vorne an, dann machen ja. sie jetzt das, das,
3: das, das. Dann fassen sie jetzt mal die beiden Kabel an, die da aus der Wand kommen.
11: <lacht> ja, das ist, das ist das Hilfreichste tatsächlich. Entweder man hat Ahnung oder man hält einfach den Mund und macht, was gesagt
3: wird. Ist das ein guter Job oder ist das ein schlimmer Job?
11: An sich ist es ganz in Ordnung, wenn der Stress nicht wäre.
3: Was? Naja, ja, jede auf, Zeit, also
11: du, ja. im Callcenter mhm. hat man ja viel Stress durch die vielen Anrufe. Aber normalerweise ähm, fand ich es eigentlich von der Arbeit her an sich ganz in Ordnung.
5: Es ist halt sehr abwechslungsreich. Also, ja, äh, auf jeden Fall. Weil jedes Mal, wenn das Telefon klingelt und man jemand dran hat, weiß man noch nicht, wo es hin geht. <lacht> das ist ein bisschen wie so eine <lacht> Hörertalk-Sendung hier. Ne? Mhm.
11: <lacht> und was natürlich hilfreich ist auch, ähm, wenn man... Leute spricht die auch wirklich Deutsch reden und wissen, wovon man redet. Das hatte ich nämlich auch öfter, dass dann die türkische Mutter angerufen hat mit ihren drei Kindern und die gingen ihr tierisch auf diesen Sack, weil sie keinen Fernseher gucken konnten, weil das Entertainment nicht lief und sie konnten mir überhaupt nicht sagen, was überhaupt Sache ist
5: wobei das vielleicht auch nicht nur eine, eine, eine Frage der, der, der ethnischen oder der sprachlichen, sondern dass man einfach irgendwo auf einem Level ist und das, das, was man rüberbringt, auf der anderen Seite ankommt und umgekehrt. Richtig,
11: ja. Das ist natürlich klar. Nur wenn es dann eben so weit ist, dass ähm, wirklich nur ein Bröckchen Deutsch verstanden oder gesprochen wird, dann ist das halt schwierig, ne? Weil ich kann ja, ja nicht jede Sprache der Welt. Da ja, der dann nicht einen
5: dafür? Weil ich kann mir vorstellen, aus einem großen Unternehmen, man jetzt schon für irgendwie Deutsch, Englisch klar, vielleicht Türkisch, vielleicht Französisch. Äh, das da sind schon so die spanisch, ja. die die häufigsten Fälle. Sein.
11: Es gab oder es gibt auch ähm, nach wie vor Hotlines direkt für russische Leute, glaube ich, war es russisch, türkisch, äh, polnisch, glaube ich auch und okay. englisch. Aber das
3: ist, das ist in den normalen Hotline-Prozessen nicht drin, dass du sagst, okay, ich sprich türkisch, ich äh, leite dir sofort weiter.
11: Richtig, so ist es nicht drin, ah, okay. nein, da gibt es extra Hotlines für.
3: Das heißt, du hast dann nur noch die Wahl, äh, irgendwelche Kommandos zu bellen. In der Hoffnung, dass derjenige, der kaum Deutsch spricht, wenigstens den Befehl versteht. Lütfen Reset. <lacht> Lütfen Reset. <lacht>
5: Internet Jock?
3: <lacht> genau. <Tamam. lacht> Niki, wir danken für deinen Anruf.
11: Ja, gern geschehen. Den äh, Namen noch. Tschüss. Tschüss.
5: Und Telefon zu Portugal. <lacht> Was heißt Jock? Äh, Nein, Nein. Letztes Jahr. Das waren ah. genau die fünf Worte Türkisch, die ich kann aus. Verstehe. <lacht>
2: Day to wake from sleep. It's beautiful day.
3: 188, die Musik kommt immer noch von Kirill Sergejev zu finden auf mixotic.net ähm, und das ist äh, das Mixtape Nummer 48, was da ist, ähm, Chaos Radio 188 beschäftigt sich mit Routern, ich habe jetzt Angst, weil meine Fritzbox ist heiß, Plasterouter, <lacht> Plasterouter, Verzeihung, meine Fritzbox ist heiß und äh, eben habt ihr gesagt, da könnte ja jetzt durchaus auch so ein Bot, äh, das könnte mhm. ja Teil eines Botnetzes sein, dass jemand meine Fritzbox übernommen hat, wie finde ich denn raus, ob das so ist?
4: Äh, da der, der einfachste Weg ist einfach nicht rausfinden, sondern einfach wieder neu machen.
3: <lacht> neue Fritzbox kaufen. Nee, neue, Firmware neu, neue
4: Firmware drauf. Ist ja irgendwie eigentlich, was immer so auch der, der Tipp ist, wenn du bei zu Zuhause-Rechner infiziert ist, einfach äh, mach noch ein Backup von den wichtigsten Daten danach, setz ihn neu auf. Mhm. Und bei so einem Router ist es ja nun nicht ganz so doll schwer, weil es ja nun nicht so bestimmt. viel Flash drin
5: ist. mal wieder Zeit für ein Firmware-Update. Genau
4: aber da du ja da eh nur über das Netz drauf zugreifen kannst, ist es halt ein bisschen, bisschen blöd, weil der könnte dir einfach vortäuschen. Na ja, ich habe die neue Firmware da jetzt gerade eingespielt. Das ja. ist alles in Ordnung. Also ist
6: auch nicht so. Das heißt richtig. eigentlich habe ich keine Chance. Du kannst dich zwischen deinem Router und deiner Telefondose stecken und den Traffic mitsniffen und gucken, ob dort irgendwas ungewöhnliches. Ich, ja, ich ungewöhnlich habe keine Chance. Ist. Jetzt hab aber das das ist, das, ist, das, <lacht> ist das das ist bestimmt <lacht> halt die wenigsten. Das könnte man bestimmt
3: als Dienstleistung anbieten. Könnte man als Dienstleistung anbieten. Also es ist so, Das Problem ist ja immer, dass so Typen wie ich, die so, die verstehen halt, was das Problem ist, aber sind zu doof, eine Lösung sich irgendwie einfallen zu lassen oder die, die vorhandenen Lösungen zu benutzen. Und ich glaube, so Typen, wenn, wenn du an solche ich Leute wie rangehst... Ein, wie ein Netzkammerjäger. Ja, sowas. Ich wäre halt auch bereit, und ich könnte mir vorstellen, dass das sehr viele sind, dafür sogar Geld zu bezahlen, dass jemand kommt, dem ich vertraue, der guckt und sagt, nee, ist in Ordnung. Kann ich machen, ich
4: komme vorbei, sag, es äh, ist
3: in die Rechnung. Bring Bier mit.
4: Aber natürlich kann man ja versuchen zu verhindern, dass sich überhaupt ähm, Software auf deinem Rechner äh, oder auf, deiner, auf deinem Plaster-Router da einnistet, indem du einfach eine eigene, außergewöhnliche Distribution da einspielst. Indem du da einfach äh, was aus dem Internet, da gibt es ja auch inzwischen was von RatioFarm für viele gängige Router, Aha. Und dann fährst du halt zum Beispiel einen OpenWRT drauf oder so ein NetBSD. Da gab es auch so einen Monowoll. Ähm aber da habe ich
3: ja dann wieder das Problem, dass ich das überhaupt nicht mehr verstehe, oder? Mhm. Oder ist das auch so clicky aber für mal, Doofe? Das ist
4: inzwischen auch schon fast clicky für dove oh ja. Wäre aber auch mal eine schöne Möglichkeit jetzt für dich, sich damit auseinanderzusetzen. Zu gucken, was da so im Kern dir zu Hause Internet macht. Das ist so, glaube ich, inzwischen so Haushaltsgrundlagenwissen, denke ich mal, sollte man für den Internetführerschein ja. so grob zu wissen,
6: was es ist, was im Internet macht.
5: Zumindest für die Gewichtsklasse B. Äh
6: genau. <lacht> also der Tat zum Beispiel OpenWrt, also eine freie Linux-Distribution für Router. Router. Egal. <lacht> ähm, läuft auf äh, wirklich vieler Hardware und äh, vielen Gateways und Routern, die zu Hause stehen. Und da kann man sich ruhig einfach mal informieren. Da gibt es halt äh, Auflistungen von Hardware, wo das drauf laufen könnte und entsprechend die alternative Firmware installieren. Was gibt es denn da? Wie viele gibt es denn da so gerade? Wie viele verschiedene
4: offene ähm, Firmware-Projekte für für so Plasterrouter? und auf wie viele verschiedenen Plasterroutern
6: laufen die? Läuft dann alles auf jedem? Nee, also es, die die Hersteller, die ändern ja auch immer ihre Hardware und ähm, von daher wird es schwer. Also es muss halt portiert werden. Es muss halt initial einmal OpenWRT auf dieser Box portiert werden. Da sich aber die Hardware nur marginal unterscheidet, meistens äh, ist es relativ einfach. Und OpenWRT läuft auf geschätzt 100, 200 Routern unterschiedlichen Modellen. Du siehst du, Holgi. Da, da habe ich ja was zu tun. Läuft das noch auf allen Fritzboxen, dieses <lacht> OpenWrt? Leider nicht. Nicht? Warum? Nur auf oben? einigen, weil die Fritzboxen teilweise ähm, Chips drin haben, wie zum Beispiel von Broadcom, die äh, ja keine offenen Quellsourcen für ihre, für ihre Chips bereitstellen und äh, das ja leider sehr schwierig ist dort den Support drauf zu portieren
5: aber wenn man wenn man also ich meine die verwenden doch da auch so ein so ein Linux warum können die das anpassen ohne die Quellen zurückgeben zu müssen das ist wie immer
6: diese GPL dieser GPL Streit die GPL sollte eigentlich vorsehen dass sie die Sourcen bereitstellen sollen allerdings versuchen sie sich da rauszuwinden mit irgendwelchen Argumentationen die teilweise als valide teilweise nicht äh, angesehen werden und das sind halt immer ja Rechtsstreitereien. Was? Das heißt, ich kann mir dann vorstellen, dass die irgendwie vor Gericht
5: sagen, ja, hier GPL, interessiert uns nicht, gucken sie ja Richter, da Fritzbox, da, das, das ist kein Computer, da ist kein Monitor, keine Tastatur dran, da Lizenzsoftware. Da, das, das ist, ist doch kein Scherz, das haben
4: sie wirklich gebracht. Es ist
5: kein Computer, sonst könnt ihr ja Schach spielen. Ja, genau.
3: ja. <lacht> Wir machen Nachrichten. Danach ist Chaos Radio 188 wieder, da. um Router geht's heute
0: Lauschen wir nun den Worten des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-Un. Wir übersetzen Simulant.
11: Also ich persönlich finde Fritz ja ganz unmöglich. So etwas wie Fritz in meinem schönen Nordkorea, wenn da jeder seine eigene Meinung sagen könnte und die Leute so richtige, echte Informationen kriegen würden. Und dazu noch diese rebellische Musik. Da wäre ich ja die längste Zeit Diktator, Staatsoberhaupt gewesen. Außerdem kenne ich doch mein Volk. Meine Nordkoreaner werden viel zu gern unterdrückt. Da macht sowas wie einen Rundfunkbeitrag für unabhängige Medien mal gar keinen Sinn, wa? Fritz. Unabhängig
0: durch euren Rundfunkbeitrag. Einfach für alle.
8: Äh, zwei Minuten nach zwölf. Fritz-Info. Nachricht mit Philipp Börger. In Italien ist die Bildung einer neuen Regierung gescheitert. Die Sondierungsgespräche des Linkspolitikers Pierluigi Bersani mit den anderen Parteien waren nicht erfolgreich. Das hat Bersani am Abend Italiens Staatspräsident Napolitano mitgeteilt. Die Regierungsbildung ist schwierig, weil aus der Wahl Ende Februar drei nahezu gleich starke Lager hervorgegangen waren, ohne dass es einen eindeutigen Sieger gab. Journalisten, die für den Münchner NSU-Prozess zugelassen sind, dürfen ihren Platz jetzt doch mit anderen Reportern tauschen. Das hat das Oberlandesgericht München entschieden. Bei der Vergabe der 50 festen Plätze waren Journalisten von türkischen Medien leer ausgegangen, obwohl die meisten Opfer der Neonazi-Mordserie einen türkischen Migrationshintergrund hatten. Dies hatte im In- und Ausland scharfen Protest ausgelöst. Grundsätzlich, so das Münchner Gericht, bleibe es jedoch bei der Akkreditierungsliste. Sie werde nicht erweitert. Drei Raumfahrer sind von einem Weltraumbahnhof in Kasachstan zu einem Rekordflug ins All gestartet. Die beiden Russen und ein Amerikaner wollen innerhalb von sechs Stunden, also noch in der Nacht, die internationale Raumstation ISS erreichen. Bislang waren für so eine Reise zwei Tage nötig. Das neue Sechs-Stunden-Schema wurde möglich, da der digitale Bordcomputer nun unabhängig vom Flugleitzentrum arbeitet. Ein ständiger Funkkontakt mit dem Boden ist nicht mehr nötig. In Lübbenau sollen ab dem Jahr 2016 die vier Bahnen Übergänge verschwinden. Bahn, Land, Kreis und Stadt haben eine Kreuzungsvereinbarung unterschrieben, mit der die Verkehrsprobleme gelöst werden sollen. Knapp 27 Millionen Euro werden dafür in der Spreewaldstadt investiert. Start. Die Eisbären Berlin haben das fünfte Playoff-Viertelfinalspiel gegen die Hamburg Freezers gewonnen. Zu Hause gab es am Abend einen 3 2 Sieg. Damit steht es in der Serie Best of Seven 3 zu 2 für die Eisbären. Wenn die Eisbären auch das nächste Spiel am Samstag gewinnen, sind sie weiter. In der zweiten Fußball Bundesliga hat Energie Cottbus zu Hause gegen den VfR Aalen gespielt. Die Partie endete unentschieden 1 zu 1. Wetter. In Berlin Tiergarten 0 Grad, in Friedrichshain minus 1 Grad, Netzeband und Eberswalde minus 1 Grad, Brück und Cottbus 0 Grad. In der Nacht soll es wieder schneien, vor allem im Süden. Die Temperaturen können sinken auf bis minus 4 Grad. Uns steht wohl weiße Ostern bevor. Das Wochenende bleibt wolkig, immer wieder schneit in ganz Berlin und Brandenburg. Tagsüber Morgen gibt es maximal plus 5 Grad. Verkehr. Autobahn 2 Magdeburg Richtung Berlin. Es gibt Stau zwischen Wollin und Dreieck Werder. Autobahn 10 Südlicher Berliner Ring Richtung Schönefelder Kreuz. Es gibt Stau zwischen Dreieck Werder und Dreieck Potsdam. Autobahn 12 Berlin Richtung Frankfurt. Zwischen Biegener Hellen und Frankfurt West gibt es einen Lkw-Stau in Richtung Polen. Bundesstraße 96, der Tunnel-Tiergarten in Berlin, ist wegen Wartungsarbeiten vom reich bis zur Heidestraße gesperrt. Und bei der Berliner S-Bahn fahren die Züge der Linie S1 bis Sonntag, Betriebsschluss, nicht zwischen Wannsee und Sundgauer Straße. Hier sind Busse im Einsatz. Gute Fahrt. Danke, Philipp. Sechs Minuten nach halb zwölf.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB. Und wenn ihr Fritz als App auf eurem Handy wollt... Dann holt euch jetzt die Fritz-App. Kostenlos, jetzt in eurem Google Play und App Store. Die Fritz-App.
8: Fritz-App.
0: Die zwei Sprechstunden.
3: Chaos Radio 188 ist hier. Wir reden über Router. <lacht> 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 Sozusagen der digitale Bordcomputer der digitale das, äh, <lacht> zu Hause. Ist. Aber cool, ne? Ich hätte, ich hätte auch gedacht, dass, dass, wir, dass wir längst, also in Nachrichten gerade haben wir es das gehört, dass ja. äh, wir jetzt nicht mehr so lange zur ISS fliegen. Also wir können mittlerweile mit, in, in, innerhalb sechs Stunden zur ISS fliegen, weil die Rakete sich selbst rechnet. Ich dachte, die hätten
4: mehr. da schon eh immer so noch einen Computer mit an Bord, der irgendwie guckt, wie. Ja, aber der war analog.
3: Also, analoger Bordcomputer. Ja, genau. analoger. Also du meinst doch mit, mit, mit Röhren. Lochkarten, Röhren und so. Oh, ja. 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 Tierisch Strom gefressen, das Scheißding. Also, diese riesigen Raketen, also diese riesigen Triebwerke, also diese Tanks. Die waren ne? eigentlich nur um die Das, Kom ist eigentlich ja. das
5: wie, wie die Standheizung, so musst du dir das vorstellen. Aber oh. irgendwie statt zwei Tagen jetzt in sechs Stunden und alles macht der Computer an Bord. What could possibly go wrong? Ist geil, aber da kann man
4: endlich mal zum Urlaub hochfliegen. Ich meine, sechs Stunden, ja. hä? Hey? Kranzfatz geht das. Ich meine, zwei so Tage kriege ich zu viel Urlaub, aber ich meine, sechs
3: Stunden das ist doch mal ein schöner Daytrip. trip Stimmt, ja. ja. das kannst du so einmal Kranksche Krankenschein holen und ab. <lacht> Krankenschreiben, kann man unterschreiben? Ähm, hat eigentlich schon jemand versucht, oder also, dran gedacht sicherlich, aber hat schon mal jemand versucht, eigentlich aus all den Routern, die so rumstehen, ein eigenes Internet zu bauen? Also weil eigentlich wäre das doch möglich. Ich müsste doch im Grunde nur genug Router, in, die nah beieinander, nah genug beieinander stehen, irgendwie.
4: Und ah, du meinst du per WLAN irgendwie versuchen, so zu meschen.
3: Ja, genau. Also <lacht> ja, das da, finde ich ja mal ein
4: interessantes Experiment. Da, ja, da gab es schon, also das war dann nicht so ein eigenes Internet, aber es ist so... Das ist halt ein, ein LAN. Also äh, es äh, hieß irgendwie w Be Be Berlin Roofnet oder so? Ja, es gibt auch Freifunk als Initiative. Ja, die versuchen einfach wirklich... Äh, aber die Freifunker machen doch, die machen nur Internet. Also ja, die meschen sich auch und die. die sich. Ah, okay. Und das Internet äh, geht dann bei allen, die da äh, wirklich eine wirkliche DSL-Leitung oder vielleicht noch analoge äh, äh, Leitung haben, äh, aber zumindest irgendwie dann ans richtige Internet angeschlossen sind, geht es dann an mehreren Punkten da rein und wird dann da über, den, über WLAN verteilt. Das, das gibt es schon, ja.
3: Störerhaftung jetzt wieder, ne? Ha, Störerhaftung. Ha, so ein Reizwort. Reizwort, na. Störerhaftung. Kommen wir zurück zu den Sachen ohne Reizwörter. <lacht>
6: Aber es gab diesen Fall, wo DSL-Modems sich gegenseitig gesehen haben, so dass ja. ähm, ich als einziger Rechner hinter meinem DSL-Modem irgendwie Samba und Windows Shares gesehen habe, weil meine Nachbarn am selben DSL, also an derselben Büchse am Straßenrand so angeschlossen Kassen. waren. Mhm. Genau und dann ein großes äh, Intranet existierte. Das, wow. war aber,
3: das war aber Zufall, oder? Also das, das hat mich so gehört. Das, das war nicht gewollt, nein. Ja. Hast du schon du dann?
5: Ich war es nicht. Also ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> nee, was ist tatsächlich auch eine, 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 eine deutsche Eigenheit, dass hier so PPP-UE gesprochen wird. Also, dass man über diese Verbindungen, die man zu seinem Provider hat, nochmal eine Verbindung aufbaut, um ins Internet zu kommen. Das habe ich nie Den, verstanden. Weil mir nee, ist ganz einfach. Das muss irgendwo in deren Infrastruktur und in deren Prozesse reinpassen. Du hast dich vorher auch mit deinem analogen Modem und mit ISDN via PPP eingewählt. Ja, eben, das ist ja so Dial-Up. Und, Dial und das, das haben sie eins zu eins umgesetzt, weil da kannst du auch über eine Anbindung zu mehreren Anbietern kommen. Also du kannst einen PPP-Account bei der Telekom haben, du kannst einen bei deinem kleinen Hinterhof-ISP haben, der dann von der Telekom zum Beispiel die Vorleistung bezieht, PPP und so weiter. Das nennt sich z -ISP. Das heißt, die Telekom gibt dem dann die Verbindungen weiter, die die Kunden aufbauen. Sprich, du baust deine PPP-Verbindung über dein DSL-Modem auf und bekommst dann nicht Pakete von der Telekom, sondern ja. von diesem Anbieter. Das also äh, ja ein Feature dieser, dieser feinen, granularen Reseller-Struktur. Du kannst als andere Anbieter aber auch dir entweder nur den blanken Draht, das kostet so um, um den Zehner im Monat äh, von der Telekom kaufen, musst dann aber dein eigenes Equipment in die Vermittlungsstelle stellen oder in den outdoor deslam Es gibt auch noch diverse Mischformen dazwischen, die dann äh, unterschiedlich anders funktionieren. In anderen Ländern hast du halt einfach äh, Internet, wenn das ja. Ding ran ohne irgendwie Zugangsdaten, sondern da liegt halt auf deinem Port äh, Internet. So, da brauchst du dich nicht mal einwählen oder irgendwo eine Verbindung zu einem PP-Server aufbauen, sondern da, ja. Hm. So weiß ich hm. das wenigstens
4: hm. auch mal. Aber hast du zumindest äh, dein, dein Gefühl hat dich nicht getrübt, das ist schon ja, irgendwie das ein bisschen. Ja, das kam
3: mir irgendwie komisch vor, weil ja. <lacht>
4: Ist schon ein bisschen wirr. Ich habe ja bei mir zu Hause auch versucht, das über dieselbe Netzwerkkarte dahin zu hinzubekommen. So sein internes Netzwerk oder sein externes Netzwerk einfach dann auf derselben Netzwerkkarte abzufeiern wie PPPOE darauf zu sprechen. Da raten sie aber auch immer von ab und aus gutem Grund, weil,
3: naja, das wird jetzt zu technisch. Okay.
5: <lacht> sollten zwar Filter da sein, aber nee. kann man sich
3: nicht wirklich ja, drauf verlassen. Kann ruhig technisch werden. Es hören ja nicht nur so Schwachsinnige wie, wie ich zu, sondern auch Leute, die das verstehen.
5: Und im Fall von Kabel ist das tatsächlich auch so. Also so Doxes, also das Kabelprotokoll, da sieht man schon das öfteren andere Teilnehmer und fremder fremde Leute äh, Detagrams auf dem Port. Mhm. Also da will man eigentlich schon so einen Plastorouter dazwischen hängen.
4: Du kannst also gucken, was deine Nachbarn klicken, ohne in deren WLAN unterwegs zu sein. Finde ich aber auch nur zu gerecht, wenn die blöden Pupa einfach ihre WLANs alle zumachen, dann... Muss
3: man halt woanders lang.
4: Dann muss, ja, ja. ja, ja. Aber ich Ist ja sowieso diese WLAN-Benennung. Ja, da gibt es ja mal so die Leute, die da einfach so nehmen, in die Ecke stellen, anschalten und das beibehalten. Kauft ihr
3: selber WLAN, habe ich mal... Äh, nee, kauft ihr selber Internet, habe ich mal in <lacht> Ja, ich habe mal also gesehen,
4: wir können euch poppen hören. <lacht> <lacht> Auch schön. Ja. Und äh, inzwischen möchte ja auch Google, dass äh, man seinen WLAN noch umbenennt, wenn man nicht äh, von denen mit äh, erfasst werden möchte. Das heißt, die fahren mit diesen Autos rum ja. und gucken, welche, welche Base-Stations da, also welche mhm. äh, IDs da die Gegend blasen. Und wenn man nicht möchte, dass äh, die Geokoordinate da mit seiner, äh, seiner WLAN-ID verbunden ist, dann soll man hinten noch so ein Unterstrich No Map ranhängen. Das muss man selber sich opt-outen, wenn man das jetzt, nicht
3: Wusste ich aber jetzt auch nicht, dass ich das hätte tun müssen, wenn ich das nicht gewollt hätte. Da die Pläne lagen aus in Alpha Centauri. <lacht> ja, na ja gut, dann.
4: Und wenn du nicht nachguckst, aber finde ich auch schon ein bisschen dreist, dass die dahergehen und sagen, benenn doch mal bitte dein Netz um, damit wir nicht äh, mitschneiden, wo du, wo du zu Hause bist.
3: Ist, ist nicht krass. Ja, wenn du der stärkste Junge in der Klasse bist, dann kannst du dir sowas erlauben. Ne? Bist du? Ja, aber Google. Achso, so, Pupa. <lacht> Der Lukas hat angerufen, Namens Lukas.
12: Ja, hallo, hallo Holgi. Ähm, du hast gesagt, so eigene Netze bauen. Ja. Gerade eben. Ähm, ich weiß nicht, ob euch der Begriff äh, Package Radio noch, noch bekannt ist. So ja, das aus alten Ja, finde ich super,
3: super romantisch irgendwie. Genau, Und habe ich mir schon aber, mal angeguckt, was man da für Equipment für braucht, weil ich das so romantisch fand. Und habe dann gedacht, oh nee, das verstehe ich nicht. <lacht> ja,
12: aber das ist ja auch, ich meine, das war so 1K2, 9K6. ähm. Das ist ja auch nur ein bisschen lange her.
3: Und, äh, ja, aber also aus apokalyptischer Sicht ist das mh. halt total geil, Package also, Radio. Das
5: ist da der Weg, das hier, also du lernst dabei, aber es ja, was geht dir ja nicht äh, darum irgendwie im Zweifel, wenn ja, die Welt untergeht. Ja, ich wollte
12: eigentlich damit nur einleiten zu, <lacht> äh, naja, man könnte sagen Package Radio 2.0. Nein, heutzutage nennt man das Hemnet und äh, es baut tatsächlich auch WLAN-Hardware auf. Es ist ein eigenes Netzwerk,
2: okay.
12: komplett im 44-Punkt und so weiter, äh, IPv4 halt. Und äh, ja, ist Und
5: BGP ist so richtig von vorne bis hinten. hat wir wenn ich unterbrechen darf, oder spricht er dann eigenes Protokoll?
12: Das ist einfach nur IP, ganz normal. Das ist im Prinzip, ja, man könnte sagen wie Internet, ne? BGP, ähm, das sind Router überwiegend von Mikrotik oder äh, Ubiquity.
5: Und wir sprechen die miteinander über WLAN?
12: Über WLAN, genau.
5: Und das äh, ad hoc oder was? Nee, nee, es nee,
12: ist richtig schon äh, so wie sonst auch, also äh, Access Point und Client und dann werden halt äh, Linkstrecken aufgebaut, also ich komme aus Osnabrück, hier gibt es halt äh, auf, äh, auf dem Uni-Gebäude gibt halt einen, einen Link ins Internet und äh, von da aus geht es dann weiter äh, auf dem Funkturm, also aus dem Fernmeldeturm hier in Osnabrück, von da aus geht es weiter nach äh, Bielefeld auf einen ja, einen kleineren Turm, der direkt neben dem Fernmeldepunkt steht. Jetzt hast du mich mal
5: verraten: Wielefeld gibt's doch gar nicht. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist genau. so wie, wie Freifunk nur in, in strukturiert und mit und mit äh, genau. BGP und so weiter Verschied. Also wie Schick.
12: also wie, wie Freifunk nur Freifunk ist ja so mehr Mesh und bei uns ist es strukturiert und und organisiert und äh, halt ja gut Amateurfunk äh, automatisch Arbeit in der Station, also sprich mit äh, Genehmigung mit mit Lizenzen dabei.
5: Ähm, Pre ähm, Preisfrage, wenn, wenn du sagst irgendwie Amateurfunk und Funkamateure, äh, werden dann die Daten nach Pläne übertragen, darf man verschlüsseln, darf man darüber HTTPS äh, und so ja, Genau, machen? das ist so ein bisschen <lacht> so
12: ein Problem. Man darf nicht verschlüsseln. Warum Also nicht? streng genommen darf man noch nicht mal, äh, wenn man da irgendwo ein Passwort überträgt, um sich auf so einer Kiste einzuloggen, mhm. äh, um die zu administrieren, streng genommen darf man noch nicht mal das Passwort verschlüsseln.
3: Wer, wer verbietet das?
12: Äh, ähm, das ist der
5: Funkamateur. Das ist Usus, Ach so. Das ist, naja, es ist halt alles, alles muss, der auch, Deal. alle Kommunikation muss offen sein. Genau, das genau. hat wieder okay. die Also Du
12: darfst, du darfst auf Amateurfunk, darfst du, wenn du jetzt mal von, von Phonie, also von, von Sprache ausgehst, du mhm. darfst jede Sprache der Welt kann, darfst du sprechen und, und kannst dich damit unterhalten. Was du halt nicht darfst, sind irgendwelche, ja, verschlüsselnden Geheimsprachen oder so. Und das bezieht sich
5: halt auch auf Daten das ist halt so der Deal dafür dass es Amateur äh, Funkbänder gibt äh, die man als Funkamateur benutzen darf äh, quasi auch exklusiv ähm, ist halt der Deal ja dass man das zwar nicht, jederzeit nicht benutzen benutzt, darf wenn man seine Lizenz hat aber äh, das dafür im Klartext und auch dazu sagen muss wer man ist und so weiter deswegen hat man ein Rufzeichen genau
3: also die die also, dass man Station die
5: heimlich zur Revolution verabreden kann
3: <lacht> Funkerspuk, sage ich nur. Na okay, ja. äh, mal googeln, das ist 20er Jahre.
12: Ja, gut. Und ähm, ja, gut, für solche Linksprecken halt jetzt hier, ähm, also ich, so 40 Kilometer sind auch ganz gut machbar und so, aber das geht Das geht zwar mit WLAN-Hardware, aber halt nicht mit den Mitteln, die halt so ein standard router mit Standard-Antenne hat, sondern da sind dann halt schon entsprechend, äh, ja. Panel, Antennenpanel oder oder Spiegel nötig und mit entsprechend höheren Sendeleistungen dann. Und das Schicke
5: ist natürlich, wenn man das als Funkamateur macht, dann darf man natürlich auch auf anderen Bändern als den 2,4 oder 5, hast du nicht gesehen, sondern da gibt es ja auch äh, Amateurbänder in der ja. Region, die man mit entsprechend modifizierter Hardware, was man ja glaube ich machen darf. Weiß ich nicht, wie sieht denn das aus? Äh, fahrt ihr da Strecken, die nicht auf äh, den 802.11 AB sind? Also
12: die die genannten Router, also wir, das läuft alles auf 5 Gigahertz. Mhm. Einfach, weil man kann da zwar basteln, aber das ist preislich einfach <lacht> ja.
5: Ja, wird schwierig dann Antennen zu bekommen, passende und so weiter. nicht das
12: Problem, Antennen basteln okay. ist, ist relativ einfach, aber das läuft halt alles auf Standard-WLAN-Hardware und billiger kann man es nicht haben.
5: Ja, gut, aber die, die Standard-WLAN-Hardware, also gerade at außen und so weiter, gibt es ja in allen möglichen äh, Frequenzbereichen auch mit unterschiedlichen Frontends davor, ja, also kommerziell äh, erhältlich auch irgendwie ein 3 also GHz, alles in oder ghz wlan Ja, also mit 5 GHz-Band,
12: aber nicht in den, äh, nicht in den äh, ja, Stückchen, Stückchen neben den üblichen freigegebenen Sachen. Also Verstehen. sprich, okay. man kann mit denen. Routern kann man einfach auch so, ohne da jetzt irgendwas dran rumzuhacken, äh, die sind halt so frei, dass du da andere Frequenzen einstellen kannst. Und äh, ja, damit kommt man dann einfach in den Amateurfunkbereich, der dann da in der Ecke ist.
5: Ah, verstehe. Also es gibt da einen Amateurfunkbereich, äh, einen Genau, es gibt einen den man weiß, nutzen die kann, heißt, genau. der auch von so Hardware noch bespielt genau. werden
12: kann. Cool. Und äh, man kann auch noch nicht mal jeden WLAN-Router nehmen. Also zum einen halt nicht jeder WLAN-Router kommt in den Amateurfunkbereich. Mhm. Ähm, und zum anderen... Da haben wir da auch eine Bandbreitenbeschränkung drin. Also wir dürfen, äh, was waren das eigentlich, 10 MHz, 20 MHz Bandbreite nur machen. Mhm. Und üblich da oben sind halt wesentlich mehr. Also wenn man jetzt so ja, guckt, die, diese ganzen N-Sachen und so, und so das sind ja mindestens 40 MHz oder ja. irgendwie
5: sowas. Ja, aber wenn ihr da Ubiquity-Hardware verwendet, die kann das ja, wenn man irgendwie den ich bin erwachsenen button drückt.
4: <lacht> genau. Wie viel Traffic geht denn da durch? Was ist denn äh, da so die verfügbare Bandbreite, So, wenn man dann wirklich <lacht> mehr als nur Revolutionsbesteck sich zurechtlegen möchte?
12: Ähm, ja, also es kommt halt drauf an, ne? also jetzt, wie groß sind die Linkstrecken, äh, welche Entfernungen überbrücken die? Ähm, es bericht, bewegt sich irgendwo im, im ein-, zweistelligen mbit bereich hm. Also
4: Na gut, zum Nachrichtenklicken nach reicht das schon noch.
12: Ja, also es reicht sogar. Es gibt halt, äh, wir, wir haben hier ganz nett gebastelt, es gibt äh, eine Reihe Abateurfunkelrelais, also Sprach, Stationen, die halt miteinander vernetzt sind. Also wenn ich hier in Osnabrück mein Handfunkgerät auspacke, dann äh, kann ich mich in äh, Damme, in äh, Herford, in, wo stehen die eigentlich noch? Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Ähm, ja, kann ich hier auf dem Relais äh, sprechen und komme woanders wieder raus. Und das ist halt auch über das Hemnetz vernetzt. Also das funktioniert ganz gut. Da steht dann hier in der, in der Uni ein, ein Steuerrechner, der dann die äh, Amateurfunkstationen ähm, ja, koordiniert. Ne, wo wird gerade empfangen, wo geht es gerade raus? Und so, noch ein bisschen, ein bisschen mehr Spielerei dazu, was man dann noch so braucht. Aber also, es funktioniert schon ganz gut. Okay.
3: Danke, Lukas.
12: Ja, danke auch. Und guten Abend. Tschüss. Frohe Ostern. Danke,
5: Weiße Ostern, endlich mal. Endlich mal weiße Ostern, ja. Cool. Kann mhm. man
4: seine grauen, grauen braunen Eier
3: verstecken. Genau, Tarneier in Weiß. <lacht> Irgendwo waren wir vorher. Ich hab, wollte auch gefragt, wo kamen wir eigentlich her? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nur
5: auf meiner Liste irgendwie noch NAT noch, noch und
4: UPnP stehen und wusste gerade nicht, in welchem Kontext wir das erzählen wollten. Äh weil, 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 weil... weil Ach so, na, es gibt
5: vor Ich schon, dass NAT irgendwie keine Sicherheit ist und dass neue Geräte, die dieses UPnP-Protokoll sprechen, sich durch dieses NAT äh, Löcher schießen können, dass sie von außen erreichbar sind. Also das klappt inzwischen auch bei V4, dass Geräte von außen erreichbar sind und man da keinen großen Überblick drüber hat.
6: Ja, NAT dient quasi als Firewall. Also ähm, der Router hat eine Ach. öffentliche IP-Adresse von dem Internet Service Provider und dahinter ist es dann so ein Netz wie 112, und irgendwas. Und man kann halt so ein Port-Forwarding machen, damit auch die Rechner in dem Laden, also in dem Heimnetz von außen erreichbar sind. Und UPnP ist dafür da, dass Software das selber machen kann. Also dass ohne dass man es merkt, halt äh, bestimmte Ports und Rechner von außen erreichbar sind. Und das ist natürlich ein großes Sicherheitsloch. Wow. Aber es
4: ist so ihr wollt. Also wenn du BitTorrent machen willst, dann ist ja so, mhm. dass, du, dass du willst, dass auf deinem Rechner auch dieser bittorrent klein von draußen erreichbar ist, weil ja. wenn alle nur sich nach draußen verbinden können, aber keine mehr keiner Verbindung annehmen kann, dann wäre natürlich voll doof. Da würde man die ganzen Peer-to-Peer-Netze nicht hinbekommen. Das war dann auch der ganz große Boost für UPnP gewesen, als alle meinten, nah, gib mir einen BitTorrent nicht. Mhm. Äh, dann gibt es dieses Protokoll, mach mal, äh, geht nicht, und dann brauchst du den Router und dann äh, nehme ich den. Oder
5: Sprache über Internetprotokoll. Entschuldigung, was? Sprache über Internetprotokoll. Was ist das denn? Also Telefon, du over IP. Wie, dazu gibt es auch diese Wählscheiben-Dinger? Dazu man nehme ich, ja, dazu nee, nehme das, ich UPnP. Äh, ja, naja, das kann dir helfen, weil wenn du sowas wie SIP sprichst, mhm. äh, da gab es vorher die Unsitte, dass auf diesen plaster so Application Layer Gateway nennt sich das. Das heißt, deine SIP-Anfrage wird umgebastelt in beide Richtungen. Also sowohl wenn sie aus dem Internet kommt, wird sie für dich umgebastelt, als auch wenn du sie Richtung Internet schickst, äh, damit du hinter dem NAT erreichbar bist. Was natürlich nie, genau nie funktioniert, weil das so räudiges Zeug ist, dass irgendwie, also, und deswegen,
6: ja, halt UPNP, dass man sich die Ports durchreichen kann, unter denen man dann äh, erreichbar ist. Das Tolle an der Lösung ist aber, dass du nur ein einziges Telefon in deinem Heimnetzwerk haben kannst. Weil es nur einen Port Stimmt. gibt, welcher Stimmt. dann weitergeleitet wird. Also du kannst nur ein einziges Gerät dann verfügbar machen für eingehende Anrufe. Alle anderen Telefone können dann nur noch raus telefonieren. Oh, das ist doch
5: heutiger Unfug. Erst diese Application, Layer, Gateway, Müll und jetzt diesen, also. Oh, Ach, wie ich, dir? Das wird sich ruhig, nie ich, durchsetzen. Das wird sich nie durchsetzen, diese Sprache <lacht> über Internet. Geht's jetzt los? Geht's ja, jetzt ich los? brauche du das? das nicht überhaupt. Zum Ende der Sendung geht's los. Komm, hau rein, echt! Go, go, go! <lacht> nie überhaupt, früher ISDN, das war Peak-Telefonie, weißt du? Danach war es vorbei. So, wenn der letzte... Telef die telefonie oh. das verstehe ich jetzt nicht. Na, du meinst so -Telefonie im Sinne von so also Peak -Telefonie. Peak -Telefonie. Da doch am da, da waren noch Ingenieure am Start. Die haben sich ja damit auch
4: Mühe gegeben, haben sich Protokolle ausgedacht, die funktioniert haben. Dann kamen weißt diese... Also du,
5: dass du eine isochrone Datenverbindung ah. hast, wo du deine Datagrams reingeschoben hast und auf der anderen Seite kamen sie in der richtigen Reihenfolge im selben Takt wieder raus. Da hast du irgendwie sowas wie Musik-Taxi, weißt du? Hm. So ISDN-Leitung, um Radio drüber zu schieben mit MPEG-Codec. Ihr sagt ja, wenn das letzte Musiktaxi desynchronisiert, das allerletzte Fax stottert <lacht> und, und, und überhaupt, dann werdet ihr merken, dass man über IP nicht telefonieren kann. Aber, Aber das Telefon ist ruhiger.
3: Es funktioniert eigentlich ganz gut mit diesem IP-Telefonieren. Also ich habe da jetzt bisher... da <lacht> ja, Bis all deine Nachbarn auch noch BitTorrent
4: machen wollen und du dann... Dann äh, ist Schluss. Ja.
3: Er <lacht> <lacht> ja, sagt, du hast noch eine Minute Zeit, komm. Wo? Oh. Was? Ich meine, Nibbler, Nibbler, Der Nibbler hält sich gerade den Mund zu. Ich glaube, aber ich verstehe aber nicht, warum. Er läuft ein bisschen rot an. Ja, Und weil ab. er sich den Mund zuhält.
4: Ja, weil die Lösung dafür ist ja dann einfach zu shapen, reinzugucken, was machen die Leute da eigentlich mhm. und äh, sich dann dementsprechend die Verbindung aussuchen, die man den äh, Benutzern da erlaubt, in voller Geschwindigkeit durchzuführen und mit wenig Latenz. Und das ist ja dann schon der Anfang vom Ende, wo äh, so mit DPI nachgeguckt wird, was äh, was dürfen denn unsere unsere Kunden da und der ISP sich dann aussucht. Und wenn erst erstmal so weit ist, dann fängt er auch an, äh, wie die Telekom jetzt da mit diesem Testballon, zu sagen, ja und ab äh, so und so viel, äh, verbrauchter äh, Traffic für die Bandbreite irgendwie auf äh, halb DSL zurück, äh, zurückgefahren. und äh, Aber ja, unsere tollen Angebote da aus unserer unserer Mediathek, mhm. die kannst du weiter benutzen. Und dann ist, glaube ich, das Ende der Netzneutralität irgendwie schneller erreicht, als man sich das gedacht hätte. Aber
3: ESDN ist tot, oder? Also das ist fest doch jetzt aus, oder? Ja,
5: ja, eben. Ja, ich will kommen, was loswerden, weil sie für ihre EWSDs, also ihr elektronisches Währsystem digital oder die S12 von, also eines von sieben das andere von Alcatel, keine Hardware mehr bekommen und keinen Support, das ist so ein bisschen wie die Concorde, das ist zwar eigentlich Ah okay. geiler Scheiß, aber ja, ist halt, wenn man halt und, ähm, ja, geht halt immer mehr hin dazu, dass du halt dein, nicht nur deinen Internetanschluss hast, sondern dass über diesen Breitbandanschluss dir auch alle möglichen anderen Dienste frei geboten werden und dass es scheinbar günstiger ist, äh, dann da Voice over IP zu äh, deployen, weil äh, ja, es ist äh, günstiger und für das eine Prozent, was dann äh, äh, keine Probleme damit hat, weil bestimmte Dienste nicht mehr funktionieren, die haben dann halt Pech gehabt. Das war Chaos Radio
3: 188, es ging um Router, im Studio waren Nibbler, Mirko und Erdgas und der Nibbler hat sich zum Schluss noch ein Lied ausgesucht, das ich hätte jetzt gedacht, dass du das jetzt anmoderierst. Ja? Aber nee.
5: Was verändert ja, sich um, was, was, und, und was, was machst du? Nie, warum bist und du jetzt gerade hier zu mir gekommen? Weil ich nicht weiß nicht, ob du das Gerät bedienen kannst. Ja, natürlich. Also glaube ich schon. Glaub also da, glaub da, aber ein, also das. ist da los! Ist
2: das? Ist das?
5: <lacht> das <lacht> Frechheit. Sondergleichen. So was hören wir jetzt, Nibla. Ähm, Musik. Äh, Marwan Mancini, uh, The Pink Panther Theme uh, in einem schicken Remix.
3: Chaos Radio 189 am letzten Donnerstag im April auf allen Frequenzen von Fritz. Tschüss und danke für die
2: Aufmerksamkeit.